0: Alpha 42 est une présentation de la game.ca, h 2 oca AmalgameFR. Vous pouvez nous retrouver sur SoundCloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 net. Merci beaucoup et bon podcast! 26 mars 2017. J'espère que vous allez bien, tout le monde! Ouais! Mais, Jean! <rire> yeah. euh, tout nouvel épisode aujourd'hui! Et euh, comme on a dit à peu près au mois, on avait commencé du recrutement et on a un nouveau encore aujourd'hui qui est en probation, on pourrait dire. Euh, parce que Mademoiselle Igrika Wurgelen, comment ça va? Ça va très bien! Alors, il a réussi à aller nous recruter un petit nouveau, puis je vais le laisser se présenter à vous. Je vous présente Charlot. Salut, Charlot! Hey, ça va bien? Ouais. Bienvenue à Alpha 41. Merci, merci. Euh, Présente-toi, t'es qui, first? Euh, Présente-toi.
1: Ouais, en gros, euh, je m'appelle Charles-Olivier ou Metal Charlot, c'est à, à votre discrétion. Euh, je suis un agent de sécurité dans la vraie vie. Et je suis un passionné des jeux vidéo depuis que depuis que je suis, je suis jeune, j'ai jamais arrêté de jouer. C'est tout.
0: Ouais, c'est tout. Euh, c'est quoi ton genre de jeu C'est quoi les consoles que t'as euh,
1: J'ai ben, un PC, une PS4. J'avais une Xbox One, mais j'ai pas vraiment aimé ça, fait que je l'ai, je l'ai euh, vendu. Bon. Puis, on... Euh...
0: on va y aller avec la guerre des
1: Désolé. consoles à soir. Désolé à ceux qui aiment les Xbox.
2: Ben ouais, non, Patrick, il y aura pas de guerre, on a Quel
0: est nos avis Ouais, c'est ça.
1: Je suis un grand fan, euh, un grand fan des, euh, de la série Witcher, la série Dark Souls, euh, Bloodborne évidemment. Euh, je suis un grand fan aussi de jeux euh, indépendants, les indie qu'on appelle. J'ai euh, plein d'heures sur uh, The Binding of Isaac, Rebirth et uh, Darkest Dungeon euh, surtout.
0: T'aimerais bien Emile d'abord parce qu'Emile aussi est un grand fan de jeux indépendants. Euh, pour, <rire> okay. ta, ouais, pour ta première journée, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
1: Euh, aujourd'hui je vais vous parler de Monster, euh, Monster Slayers qui est un jeu sorti euh, cette semaine. OK? Alors on, va, on va regarder ça.
0: Parfait. Mademoiselle Geeka Wonderland! Oui! Ça, c'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
2: Ça va être euh, Atelier Firis, Touhou Ganzo Wanderer et Kona, un jeu qui fait beaucoup parler au Québec. Ça,
0: puis euh, player, euh, player Battleground, quelque chose comme ça. Là. Kevin va pouvoir plus en parler. Je pense que c'est deux jeux qui, qui font beaucoup de sensations, ces médias sociaux. Monsieur Kevin ouais. Villeneuve, comment qu'il va? Ça va super bien, toi. Ça va très bien, merci. Ça C'était quoi tes sujets pour aujourd'hui?
3: Euh, ben, comme tu viens de le dire, Battleground. Après ça, Fly Ranch puis Te Keep. Euh,
0: si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle, euh, Battleground est le deuxième jeu le plus regardé sur Twitch avec plus de 100 000 viewers.
3: Euh, ouais, il a été, euh, je pense euh, Les deux deux trois premières journées Ça a été vraiment le top euh, Dans les, les, les tops les, les plus regardés Non-stop là. Non -stop, là pendant ouais. les
0: trois jours de temps C'est des beaux chiffres sérieusement Pour le jeu, là, surtout un jeu indépendant C'est le fun dans ce temps-là euh, Mathieu Prince va être là lui plus tard Il dit qu'il va arriver un ça... peu En retard, si je, si je me trompe pas Ça va être Styx euh, euh, Ça va être Styx Toohoo Double Focus, puis
2: il m'a dit qu'il parlerait peut-être de Nonary Games.
0: Ouais, exactement. Euh, ça paraît qu'il y est maintenant en charge des critiques. Euh, moi, c'est simple. Aujourd'hui, euh, mes sujets vont être Mass Effect Andromeda. Le, les films, ça être Sing, ou si j'aime mieux chanter 3D, et Assassin's Creed. Et j'ai pas et débarrassé de m'en débarrasser de celui-là. Oh mon dieu, j'ai hâte de me débarrasser de ce film-là. T'as fini par l'écouter
3: finalement?
0: Ouais, j'ai fini par l'écouter après quatre reprises, mais je vais dire, comme tout le monde, sur un groupe de cinéphiles que je fais partie, les passions du film, c'était devenu un fond sonore dans la pièce à un moment donné. Ouais, j'en ai reparlé plus tard. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais avant de commencer qu'on dise un grand bonjour à tous ceux qui nous écoutent en direct du Level Up à Québec. Comme qu on sait depuis maintenant deux semaines, on est en direct sur euh, la game, euh, sur leur channel euh, Twitch. Je voudrais vous remercier beaucoup. La chaîne a bien commencé cette semaine et j'espère que vous allez continuer à nous regarder. Il euh, y a plusieurs streamers qui sont là régulièrement, comme Bacon Québec. On a eu PC Gaming Québec qui était là euh, juste avant nous. Tout de suite après nous, je pense que c'est poc si je me trompe pas, quel est son nom? Euh, poc Québec qui va être là tout de suite après nous. Juste vous signaler, la semaine prochaine, on sera pas là le dimanche. Je ne sais pas si on va être là le lundi, mais on sera pas là le dimanche. Oui, on va être là le lundi, ça c'est sûr, sur notre chaîne habituelle d'Arctarus. C'est la game.ca, oui, je ne suis pas parce sûr. Oui, mais... m'aurais
1: tellement
0: mis en retard, sinon. <rire> mais on va être là sur notre chaîne habituelle d'Arctarus, parce que environ un dimanche par mois ou par deux mois, j'ai une activité que j'aime mieux pas trop parler. Qu'on va garder ça secret pour moi. J'ai... J'ai plus le courage de dire que je vais jouer au bingo avec ma grand-mère de 90 ans que de dire que je m'en vais écouter ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Gab. Moi je oui. sais qu'est-ce que tu parles. il n'y a rien là. Fait si jamais tu veux en parler, pauvre, il n'y a vraiment rien là. là. Okay. Euh, merci beaucoup, Gab, de nous suivre. Fait que. Fait que c'est ça. Euh, PC Gaming qui nous dit adieu, qui nous dit au revoir sur le chat. Fait que. Salut à PC Gaming, c'était celui qui euh, streamait juste avant nous. Puis il streamait du Killing Floor 2, puis du Serious Sam Killing Floor 2. Ça, j'avais aimé ça. Surtout qu'on a joué comme deux ans avant. Hein. Euh, <rire> avant qu'il sort. Okay, C'est fou comment on avait joué à ce jeu-là. C'était malade. Oh, Mathieu qui vient euh, qui d'arriver, Mathieu Prince. Fait il est arrivé juste au bon moment pour le podcast. Fait que. Salut Mathieu. Hello. Ouais, on, a, on a déjà dit tes sujets Fait qu'on est déjà en avance Very good. Fait que c'est ça Bon euh, C'est moi qui vais commencer en premier Avec ce petit jeu là euh, Ben ce petit jeu Petite production okay, Semi-québécoise Que personne n'attendait Tu sais c'était pas un des jeux les plus attendus, surtout qu'il sortait en plein début du, du printemps. Il évitait la vague des blockbusters. Euh, je vous parle de Mass Effect Andromeda. Petite franchise. Petite start-up. C'est joué... a un humour de fou. Ouais, c'est ça. Euh, la critique est pas très, très euh, virulente à propos de ce jeu-là. Non, regardez, euh, je niaise. Je pense que... Tout le mais Non, c'est vrai. Faux. Je connais une personne qui ne connaissait pas Mass Effect cette semaine. J'en connaissais un. Euh, Mass Effect, mais là, plus besoin de présentation. Je pense euh, sérieusement, sérieusement, c'est le quatrième jeu de sa franchise. On oublie les petits dérivés qu'il y a eu là, sur les autres consoles et sur PC. Euh, c'est de Barware Montréal. Le il faut avouer tout de suite, c'est pas l'équipe originale de Barware qui a travaillé sur ce jeu-là. C'est un studio qu'ils ont fait à Montréal qui s'appelle Barware. Fait qu'il faut avertir tout de suite d'avance. Fait que c'est un peu pour ça qu'il y a des petites lacunes dans le jeu en débutant euh, la critique. On va suivre Sarah et Scott Ryder. On est dans les années 2100. Et leur but, c'est d'explorer de, de nouvelles horizons, de nouvelles planètes d'accueil. Alors, ils vont s'endormir pendant 500 ans, jusqu'au jour où ils vont trouver Andromeda. Andromeda est un vaste système solaire qui est vraiment, mais vraiment plus grand. Je pense que c'est comme sept fois plus grand que notre système solaire à nous. Ils vont trouver une planète que selon eux, ne peut nous abriter, mais finalement, on va s'apercevoir qu'il y a des races extraterrestres qui sont, eux, également intéressés par cette planète. On va, on va camper Sarah Ryder ou Scott Ryder, tout dépendant qui voulait camper, et euh, votre but, ça, été d'explorer cette planète-là. Pourquoi que tout le monde la veut? Pourquoi tout le monde veut conquérir ce système-là? C'est sûr que si vous avez joué au Mass Effect original du passé, vous allez vous retrouver tout de suite dès les premiers moments. On a le même système de choix de réponse, on a le, les mêmes, euh, le même système d'armement, le même type d'histoire avec des races extraterrestres qui sont inconnues qu'on va apprendre à découvrir pendant le jeu. On va avoir les mêmes vaisseaux à diriger. Sauf que là, cette fois-ci, on va, euh, on va avoir, euh, comment je pourrais dire, une nouveauté. Cette nouveauté-là, c'est qu'on va, va être en équipe de quatre. Et notre but, c'est de faire l'émission. On va pouvoir contrôler les, nos partenaires qui vont nous suivre pendant le jeu. On va pouvoir leur dire, va-t'en à tel point, va-t'en à tel point, va chercher ces armes-là, va défendre ce point-là. Et ainsi de suite. Et aussi, ces partenaires-là vont nous suivre pendant l'émission. Côté armement, bien entendu, on a un vaste choix d'armes. Euh, on a des armes manuelles, on a des armes automatiques, on va avoir des, des lance grenades on va avoir des grenades, on va avoir des bazookas, et ainsi de suite. Je vous passe Vous allez même pouvoir les améliorer plus jouer dans le jeu. Vous allez avoir les uniformes également qui vont vous, euh, qui vont vous accompagner, des, armes, des uniformes qui vont mieux résister aux au balles, des uniformes qui vont mieux vous aider à voler. Euh, vous allez pouvoir aussi euh, améliorer vos techniques, des techniques un peu plus d'ingénierie, des techniques un peu plus sentimentales, parce que tout dépendant des réponses que vous allez donner dans vos choix, je vous fais ça bien bref, puis je vais vous expliquer pourquoi tantôt. Mais vous avez des choix un peu plus d'ingénierie, un peu plus militaire, un peu plus sentimental, un peu plus leader dans vos choix de réponse. Il y a toujours ça là qui vient jouer dans, vos, dans votre jeu. Parce que ceux qui n'ont jamais joué à Mass Effect ou qui en ont déjà entendu parler, Mass Effect, c'est simple, c'est que le jeu, tout dépendant de comment vous allez jouer, le jeu va se, va se dérouler sur votre façon de jouer jusqu'à la fin. Et tous vos choix de réponses, toutes vos questions, tous vos raisonnements, toutes vos réponses, toutes vos actions ont, euh, comment je pourrais dire, vont avoir un lien sur comment ça va se passer plus loin un dans impact. le jeu. Un hein? c'est ouais, ça, ça a été un, imp un impact. surtout. Exactement. Ça a un impact dans le jeu. On se rappelle que les trois premiers Mass Effect, euh, l'impact de la fin du premier avait un impact sur le 2 et sur le 3. Le jeu, je fais quelque chose de bref, parce qu'il faut le dire, c'est un peu comme Zelda, qu'on en parle à toutes les semaines depuis euh, sa sortie, mais c'est fait que ça a été un peu la même chose. Je vais toujours revenir à chaque semaine, parce que c'est un jeu qui se joue sur au moins 50 à 100 heures facile, parce que vous allez avoir beaucoup de quests, euh, de, de side quests, et en plus de la mission principale, vous allez pouvoir aller explorer des planètes, autre qu'Andromeda. Vous allez pouvoir aller faire des traités de paix. Vous allez pouvoir aller voir s'il y a des, des races extraterrestres qui ont besoin de vous pour d'autres missions. Et ainsi de suite, vous n'allez pas être obligé de faire seulement votre mission. Puis en plus, il n'y a pas juste des missions extraterrestres. Puis Il n'y a pas juste des missions militaires. Puis des fois, les missions diplomatiques font autre chose que juste parler. Puis, je pense que tous ceux qui ont déjà joué à Mass Effect savent où je m'en vais. Je pense que ce plus un secret pour personne. Côté graphique, je l'avoue, le jeu a énormément de retard sur ce qu'on a aujourd'hui. Mais s'il si faudrait qu'on se base sur le graphisme pour les jeux, entre vous et moi, on ne pas à peu près 70% des jeux qui sortent à chaque année. Parce que, oui, Mass Effect, a beaucoup de lacunes côté graphisme c'est pas le jeu. Andromeda est et pas le plus beau jeu du siècle on va se l'avouer franchement côté graphisme il y a beaucoup mais beaucoup d'erreurs et pourtant j'ai mis mon PC au maximum vous pouvez aller voir la vidéo sur euh, la chaîne YouTube euh, sur ma chaîne YouTube de Actarus, j'ai mis une vidéo euh, d'environ deux heures que vous allez voir que même si mon graphiste est au maximum j'avais de la difficulté avec OBS à rouler et même le graphiste au maximum crime que le jeu on voyait qu'il était pas poli au maximum et euh, là j'ai oui par rapport à ça oui les mouvements de ton personnage ça ressemblait à quoi quand tu le faisais bouger écoute euh, je t'invite à garder des petits gifs animés puis des animes là. Le monde qui fait des jokes là disant qui bougent en canard là. Mm -hmm. C'est vrai. Oh,
2: c'est ça qui me déçoit un petit peu.
0: va voir les vidéos là puis tu vas voir que. Les... J'ai vu. Eh ben c'est ça. Tu sais, les personnages, des fois, euh, c'était-tu Black Ops 3? J'avais joué l'an passé. La version PC de Black Ops 3 avait beaucoup de lacunes graphique. On avait un poli du visage que le poil de la barbe disparaissait, réapparaissait, disparaissait, réapparaissait. Mais là, il n'y avait comme pas de poil. Ça, tu sais, on est rendu en 2017 où le poil, ça paraîtrait que c'est du vrai poil. Là, on dirait que c'était juste un genre de poli qui était sur le visage puis s'arrêtait là. Les cheveux, on dirait que c'était une, juste une perruque à un seul cheveu qui date de la Xbox 360. Euh... Je ne sais pas pourquoi. Normalement, Barware, quand il travaille sur un jeu, il travaille longtemps, puis il police. Puis tu vois qu'il y a une certaine qualité. Mais Andromeda, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup... De, que ce n'était vraiment pas l'équipe de Barware Vancouver. On voit que c'est une nouvelle équipe. De, de Montréal. Euh, J'ai une question pour toi. Le gameplay est-il euh, vraiment un peu comme Destiny comme le trailer du E3 montrait? Euh, oui, beaucoup de ressemblances avec Destiny parce que justement, il y a la gestion des équipes. Euh, on voit qu'ils sont beaucoup inspirés de Destiny pour le jeu. Pour justement ce, ce point-là, tu n'es pas le premier qui me rappelle à ISAM. En voyant les vidéos, les trailers, on voyait beaucoup de ressemblances avec le jeu d'Activision. Mais il faut le dire, Mass Effect, c'est un jeu qui date quand même de plus de 10 ans. Alors, euh, Destiny et Destiny ont été chercher beaucoup de points à Halo. Mass Effect avait été chercher beaucoup de points à Halo à l'origine, sauf qu'on avait mis beaucoup de RPG. Barware avait travaillé sur Star Wars The Old Republic à l'époque, qui avait été un méga-bombe. Et là, vu que Ye, à l'époque, et Bauer avaient perdu les droits d'auteur sur Star Wars, devaient créer une nouvelle franchise. Et c'est là qu'on en est arrivé à Mass Effect. La franchise de Mass Effect est née par Bauer après la perte des droits de franchise. Les franchises avaient été à Activision, avaient lancé The Force, euh, The Force Unleashed. Et là, après, Ye et Bauer ont créé Mass Effect on crée Dragon Age. Alors, un peu comme Destiny, qui est carrément un épisode perdu de Halo, Mass Effect est un épisode perdu de Star Wars. On n'a aucun lien de Star Wars dans, dans Mass Effect Andromeda, inquiétez-vous pas. Mais on a beaucoup de points qu'on a été chercher de Destiny, de Halo et des autres jeux. Euh, y avait quelqu'un qui avait d'autres questions sur le jeu?
2: La création des personnages, est-ce que c'est vaste?
0: J'ai pas euh, J'ai pas essayé la création des personnages. Euh, là, on me dit que l'écran serait noir. C'est toi, mon cher, parce que je suis live.
3: Non, oui, euh, l'écran est normal. Là. Ouais,
0: l'écran est normal, c'est le, euh, mix virtuel que. Je sais pas là. Fait F5 là. Moi, tout est beau.
3: Euh... Je pense à F4, là <rire> Alt
0: F4, ça va régler ton problème. Euh...
3: Je te le dis, ça marche.
0: Ouais. Alors tout est beau, ok, tu vois, il dit aussi que tout est beau. Fac, que... moi j'ai l'essayé PC. J'ai branché une manette de Xbox One dessus pour mieux jouer. On me dit que pour la gestion des équipes, ça va mieux que la vieille souris. Je vais sûrement l'essayer plus à la longue. Euh... J'ai pas essayé version console, je vais continuer version PC. Je vous le recommande si vous êtes des amoureux de Mass Effect. Si vous avez déjà joué à Mass Effect, si vous savez dans quoi vous embarquez. Mais si vous êtes des tout nouveaux... Un nouveau, non. C'est ça, merci. Nouveau? Oubliez ça. Sérieux, moi je vous recommande beaucoup plus. Abonnez-vous à Origin Access. Abonnez-vous à IA Access. Allez au Videotron. Vous allez les trouver à 5$. Puis sur Origin Access, sont gratuits. Sur EA Access, oui. sont gratuits. Allez là-dessus. Allez jouer au premier Mass Effect. Vous allez beaucoup plus vous retrouver. Allez beaucoup plus jouer à Mass Effect 2. Vous allez beaucoup plus aimer ça. Andromeda, c'est vraiment pour les puristes. Pour ceux qui ont déjà joué à la franchise. Euh, et voilà. Euh... Ouais! Hey, salut Tom! Monsieur Tom River, fait longtemps qu'il nous avait écouté. Ben, bienvenue, Tom. Alors, voilà. C'est ça. C'est à votre guise pour Mass Effect. Mais, perso, pour les puristes, vous allez vous retrouver parce que c'est 50, 60, 70 heures de jeu. qu'il faut vraiment ce que vous voulez. Puis beaucoup de choix de réponse. Ça. Vraiment beaucoup. Hey, Igika, celui-là, j'avais hâte que tu m'en parles parce que, perso, là. Ce jeu-là, autant comme euh, euh, Battleground, qu'on va en reparler tantôt, ce jeu-là sur les médias sociaux, dont le nouveau grou dont le groupe que je suis nouveau administrateur, Gamer Gamers Québec, je vois ça passer depuis deux semaines. Et c'est ça que j'avais hâte que tu en parles. Kona! Oui, Kona! Pour vous faire l'idée pourquoi on entend,
2: entend parler de ce jeu-là, moi, je pense que c'est vraiment parce que ce jeu-là se passe au Québec. C'est vraiment unique. Je pense que c'est la première fois de ma vie que jouer à un jeu qui se passe vraiment au Québec. Puis le jeu est sorti le 17 mars 2017 sur euh, PS4, Xbox One, PC. Publié par Parabole, qui est une euh, compagnie indépendante. Euh, c'est un genre de survie aventure horreur. À un prix que la semaine du lancement était 21$. Mais je pense que là, il est 26$. Tu sais, c'est pas plus cher que ça.
0: Mais il y a de là à avoir assez de... Il y a beaucoup
2: d'articles.
0: Il y a de là à avoir assez de stock pour faire les 26 dollars. Oui,
2: je, je vais continuer. J'allais okay. parler justement. De de Radio Canada qui en ont fait un article qui n'était pas vraiment réel, ben pas vraiment vrai, dans le fond. Ils ont okay. dit, ah, c'est un Walking Simulator. Mais pour avoir joué un Walking Simulator et à Kona, non, ce n'est pas un Walking Simulator, juste pour vous enlever cette idée-là de la tête. Okay. Il, y a, il y a beaucoup trop de choses à faire, ça c'est juste un Walking Simulator. Dans le fond, ça se passe dans le vieux Québec, à, dans une ville qui s'appelle genre qui a okay. un nom assez compliqué. Dans le Nord, en 1970, Oh donc euh, c'est comme une autre époque, le personnage principal s'appelle Carl Faubert, c'est un, euh, un enquêteur qui enquête euh, sur les meurtres, puis c'est assez étrange, parce que genre vraiment personne, c'est une grosse tempête de neige, c'est euh, en, en, entre guillemets c'était très drôle parce que ce jeu-là est sorti euh, dans les mêmes temps que notre grosse tempête au Québec, <rire> c'était quand même vraiment étrange c'est comme, OK, ouais, on, on peut vraiment se ressentir ça. C'est vraiment, un, le jeu, c'est, euh, on est calme, comme j'ai dit. Il va y avoir des meurtres. C'est vraiment louche. Là. On ne sait vraiment pas à quoi s'attendre. Il fait vraiment froid. En plus d'enquêter, de, il faut survivre. pour survivre, il faut faire des feux. Et ça nous réchauffe. Il faut manger. Mais ça, ça se trouve tout au fur et à mesure. C'est sûr que le jeu c'est première personne avec un narrateur. Le narrateur c'est Guy Nadon, euh, très connu. Il fait la même la voix de Morgan Freeman en français pour ceux qui écoutent beaucoup de films en français. Donc lui, il, il, ça m'énerve un petit peu, mais c'est le but de ce jeu là. Il, il va même dire ce que tu penses. Il va te dire si t'es pas à bonne place. Euh, il raconte l'histoire du village. Puis euh, vraiment tout est écrit en français. Il y a des drapeaux du Québec. Il y a euh, les, les, mettons, le, le monsieur s'appelle Gilles Lachante, c'était comme un c'est un Québécois pur euh, sang. C'est comme euh, le magasin général qu'on va fouiller. L'ambiance est excellente. On se sent au Québec. Euh, même que c'est des Québécois ont travaillé sur le jeu. Il y, a, il y a eu des fonds de Canada aussi. Euh, ouais. C'est écrit dans les crédits du jeu. La musique est québécoise. Donc c'est vraiment euh, un jeu euh, fait avec du sirop d'érable. <rire> On peut exagérer ça, là, parce que oui, il va y avoir des... C'est vraiment très polaire. Il y a des animaux euh, nordiques, des loups, on s'entend. Puis vu ces horreurs aussi, ils ont acheté une touche fantastique. Il y a des Wendigo dans le jeu. Euh, plus qu'on avance avec l'enquête, on, euh, on va pouvoir avoir des visions. Les visions, c'est euh, les gens qui sont morts, on peut voir leur esprit qui vont nous guider à travers ça. Donc, euh, c'est quand même une belle expérience. Je ne pense pas que le jeu il dure une, une durée éternelle, mais juste pour avoir le feeling que juste jeu au Québec, avec ses nous racines un peu, je trouve vraiment c'est intéressant. Malheureusement, le plus gros défaut de ce jeu-là, c'est que dès que tu changes de région, ou que tu traverses un pont, ou vous comprenez le principe, tu avances trop, il y a des loadings. Comme quand on, on se téléporte, mettons, dans Skyrim ou point Ok. Actuellement, ça ne prend pas cinq minutes. là. J'avance. là, C'est la neige. Je veux aller à l'attente. Ah, il y a un loading. Là. Faut il faut attendre un peu. Mais C'est n'est pas juste un peu. C'est vraiment beaucoup. Une minute, je trouve ça drôle long. Parce que tu le sais pas quand ça va faire ça. Cette ça bug d'en face, un peu, j'ai que j'ai trouvé quand même plate. Mais moi, je suis vraiment minutieuse quand je joue au jeu vidéo. J'adore enquêter. J'adore lire les mémos. T'sais, ça, c'est la partie du jeu que j'adore. De me promener, puis d'enquêter. De comprendre, c'est quoi le phénomène naturel? Parce que là, le phénomène naturel dans le jeu, c'est exagéré, la météo. il y a un On se promène dans le bois. Et il y a un homme qui est glacé de la tête aux pieds. Fait que là, c'est comme, hein qu'est-ce qui est arrivé? Puis, tu t'enquêtes là-dessus? puis euh, Pour ceux qui se le demandaient, il y a des combats dans le jeu. On peut trouver des fusils, des barra tout ce qui vous tombe sous la main. Tu sais une hache de bûcheron. On est au Québec, quand même. Puis, euh, je me suis promenée, j'ai tombé sur des loups. Je euh, suis quand même assez bonne dans les jeux vidéo, puis là, je comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de frapper des loups. Il y a comme... Leur combat, il manque quelque chose dans le gameplay. Une certaine vitesse, une certaine... Euh, euh, visu, un visou. Un visou. Je trouvais que c'était pas agréable, ce combat. Je trouvais la horde de loup, quand il m'attaquait, c'était comme « Colin, je vais mourir. » Je suis pas, pas capable de les frapper. Je ne comprenais pas trop. Donc ça, c'est sûr, c'est le négatif. Encore un négatif, c'est que j'ai l'impression de tourner en rond quand je joue. aux jeu. On dirait que ça ne vient pas full facilement, mais ça, c'est peut-être juste moi aussi. C'est sûr que les décors, c'est de la neige partout. C'est sûr qu'on a l'impression de tourner en rond. On est dans la campagne, on est dans, on est dans une... Dans un village, en 1970, c'est super petit. Donc, c'est le magasin général, mais rien autour. Fait que là, je suis comme, ah, je fais-tu la bonne affaire? Puis là, on dirait que je suis pas tout le temps sûr. Mais ça, c'est peut-être moi aussi qui manque euh, de talent dans ce jeu-là.
0: Okay. As-tu des questions, Patrick? Euh, ben, moi, c'est vraiment le, euh, le, le contrôle, le système, est -il facile? Parce que des fois, quand c'est un nouveau jeu, c'est un peu compliqué, puis...
2: Ben, je trouve ça super. J'aime vraiment les, les first person. Quand tu es la première personne, ça veut dire que tu vois pas ton personnage ou tu vois juste les mains. Ça J'adore ça. Le, avancer ça va super bien. C'est sûr, ce n'est pas aussi fluide qu'un qu jeu à 80 mais tu sais, c'est bien. Moi, je, je l'achèterai à 25 c'est sûr. Ce n'est ah, pas okay. une perte d'argent. Il y a vraiment ah, beaucoup okay. d'avantages. Mais c'est n'est pas tout pour tout le monde. Il faut que tu aimes les jeux tranquilles. Ce n'est pas un jeu euh, que tu utilises ton fusil à chaque coin de rue. Là. C'est vraiment pas ça. C'est plus tranquille, temps en quête Donc, euh, c'est du... Euh, tu cliques, tu lis. OK. Pas, je, je dirais pas que c'est de l'action, c'est plus de la survie. OK. Mais se promener, ça va super bien. Parce que la fois, ton bonhomme, il a froid au fur et à mesure. Il est pas immortel. tu sais Des fois, on joue à des jeux, il ressemble pas à la température, mais lui, il va, le narrateur va dire « Carl Faubert les orteils... Euh, » Il ne ressent plus ses orteils. Et là, ça veut dire que trouve trouve-toi un feu. Fait il faut tout le temps que tu penses à ramasser des bûches, des Il Faut que tu penses aussi à manger parce que si un loup t'attaque, ben c'est sûr, qu'il faut que tu manges okay. pour te guérir. Euh,
0: sur le chat, on me dit, euh, est-ce que tu as trouvé que ça a pris du temps avant d'avoir un punch comme dans un, comme dans un jeu d'horreur? Parce qu'il y en a plusieurs qui disent que c'est ça qui les ont déçus. Ben oui. Oui, oui, c'est vraiment long. C'est long.
2: C'est pas horreur. Euh, tant que vous êtes comme moi, vous faites des soirées d'horreur à être amis, ben je joue pas de jeu là parce que ça les. C'est pas genre. Euh, c'est pas comme Slender Man que l'horreur c'est tout de suite. Okay. C'est vraiment plus euh, comme un thriller là, que l'horreur est à la fin. Là. Comme, wow, ok, c'était là. Parce que c'est sûr qu'il faut que tu en enquêtes longtemps là, avant de trouver ton Wendigo. puis tout, OK. Donc euh, je, je le considère pas vraiment comme horreur.
0: Je dois dire, comme, comme Tom River vient de décrire sur le chat, ça doit être parce que c'est un jeu québécois que a beaucoup pogné au Québec.
2: Ouais, c'est ce que je pense, moi aussi, parce que c'est vraiment l'ambiance québécoise. C'est 100%. Pour vrai, là, c'est Québec. Même la radio, ils font ils mettent de la... Quand tu penses sur la radio dans ton auto, dans, dans le magasin général, c'est la musique québécoise 1970. Là. Pour ça, c'est vraiment... Ça vaut quasiment la peine de... Le l'acheter juste parce que c'est 100% québécois, là. dans le sens que le jeu, il, il fait ressentir ça beaucoup.
0: OK. Bon. Ça, ça, ça va-tu tout pour toi? Si
2: tu n'as pas d'autres questions, ça va être
0: Parfait. Monsieur Kevin-William! Kevin ou William. Euh, ouais, hein, Kevin Villeneuve, je suis tenté de te débaptiser. Euh, je me demandais <rire> s'il y en avait un autre, Kevin. <rire> Excuse-moi. <rire> C'est pas facile, les nouveaux. Uh, uh, Battleground.
3: Yes, le fameux jeu Battleground qui a été entendu pendant un bon deux semaines, trois semaines facile. Ouais. Euh. Pour ceux qui ne connaissent pas le, 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 le style de jeu Battle Royale, je jouant à concept, c'est un peu comme le Undergame, c'est-à-dire que tu es droppé sur une île, puis vous en jusqu'au jusqu'au temps qu'il reste un gagnant. Euh, le développeur du jeu qui est euh, Player Unknown qui a développé euh, le mode de jeu Battle Royale sur Arma 2 et Arma 3, et qui a développé le mode de jeu sur HSD1, euh, qui est rendu King of the Hill, c'est lui qui a décidé de faire son propre jeu qui a fait Player No Battle Ground. Euh, dans le fond, ses similarités sont quasiment identiques parce que c'est le même principe, c'est le même euh, euh, gameplay dans le sens que c'est un battle royal. Donc, euh, comme je vous disais, le but du jeu, c'est de la survie tout simplement. T'es droppé sur un île, tu te loues, tu prends un gun, puis tu entretis jusqu'au grâce à la survie. Tu as trois modes de jeu différents, as le solo, le duo, le quad. Euh, solo, ben, c'est tout le monde est solitaire, puis ça entre jusqu'au côté un gagnant. Duo, c'est en équipe de deux. Donc, tout le monde est en équipe de deux. Puis quad, c'est des équipes de trois à quatre personnes. Si, disons, tu joues tout seul en mode quad, tu vas être matché avec euh, d'autres mondes qui sont tout seuls. Euh, ensuite de ça, euh, dans le jeu, tu as, euh, as les zones. Dans le fond, tu commences, tu es droppé sur l'île. Tu as euh, quatre minutes et demie pour te looter avant que la zone se rétrécisse. C'est-à-dire que tu comme sur la map, c'est sûr que sur la vidéo, tu le vois pas, mais sur la map, tu as un cercle blanc qui définit la zone où il faut que tu te rendes. Puis euh, après 4 minutes, la zone se rétrécit. Puis ensuite de ça, elle rétrécit. Il faut que tu te rendes jusqu'à cette zone-là, d'ici 3 minutes, ainsi de suite, ainsi de suite, jusqu'au temps que la zone fasse peut-être 20 mètres par 20 mètres. Fait que, comme je te dis, plus ça va, plus le monde se croise, parce que plus la, la zone se rétrécit de petit à petit, petit à petit. Jusqu'au tour hein, qu'il qu reste euh, un gagnant ou des gagnants, ça dépend quel mode de jeu que tu joues. Ensuite de ça, euh, pour avoir joué dans la bêta et pour avoir joué présentement, parce que je joue encore euh, beaucoup. Euh, sérieusement, euh, pour un jeu qui est en bêta, le jeu est vachement fluide. Il est, sérieusement, il est plus fluide que bien des jeux que ça fait des années qu'ils sont sortis. Euh, les euh, les interfaces, euh, que ce soit pour prendre un gun, euh, mettre un équipement, tout est fluide, euh, j'ai rien à dire. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand défaut honnêtement sur le jeu, à part peut-être le fait que euh, quand tu quittes une partie, mettons euh, que je finis une game, je viens de gagner ou je viens de mourir, peu importe, je vais faire quitter et revenir au menu peut-être euh, une fois sur quatre, une fois sur cinq où que le jeu freeze puis il faut que tu le fermes avec euh, contrôle dans le delete, ah. euh, puis tu le relances. Oui. C'est des bugs de même que c'est plus ou moins, t'sais, Mais je me dis, gars, tu quand même, en, il vient de sortir, ça fait quoi, euh, jeudi passé, ça fait quoi, peut-être ouais. quatre jours qu'il est sorti là. Tu sais, on chialera pas trop, mais ça reste que c'est des des, des, des bugs de même qu'il va falloir corriger, mais Et sinon, le jeu, écoute, les graphiques sont magnifiques, j'ai absolument rien à dire, c'est sûr que là, les développeurs l'ont dit eux-mêmes, il y a un problème de, de, de fluidité, il n'est pas optimisé encore, c'est-à-dire que le jeu, si tu n'as pas un PC qui a un minimum de, de, de 4 graphiques 1060 comme moi, euh, tu vas avoir de la misère, là. ça se peut que tu roules à 20 fps, c'est vraiment un jeu qui est vraiment pas utilisé pour deux sons pour l'instant.
0: Euh, moi, moi je pense que j'ai 970, je vais te dire ça, là, parce que le jeu m'intéresse beaucoup, parce que je suis un peu tanné moi des jeux par équipe, parce que Colin, dès que tu sautes une semaine, tu es fait à l'os, tout le monde a monté, euh, je te donne un exemple, Overwatch, euh, Counter-Strike, dès que tu sautes une semaine, là, tout le monde est rendu gold, toi, est encore bronze, il n'y a plus personne qui veut jouer avec toi. Euh, tu vois, moi, j'ai une GeForce 760. Un euh, 760, oui, c'est ça.
3: 760? Ben une 760, moi, je te conseillerais personnellement d'attendre qu'il soit optimisé. Les autres, ils avaient, ils avaient prévu euh, fin avril qu'il soit optimisé. Ils nous ont dit, d'ailleurs ben, y'a. Yeah. en tout cas, les développeurs ont dit d'attendre un mois, de leur laisser un mois le temps que le jeu il est sorti, fait que, on ne s'attend pas s'il optimise demain matin. Mais ils ont dit d'ici un mois il devrait être optimisé. Fait que moi ce que je te conseillerais c'est d'attendre que juste jeu optimisé avant de l'acheter. pour okay. la même raison que de un, tu ne seras pas capable de jouer parce que le jeu tu ne seras pas capable de le rouler, comme je te dis, il n'est pas optimisé. Fait que tu ne seras juste pas capable de jouer. Puis de deux, si tu l'achètes mais qu'il soit optimisé, t'as le bien qui va être moins cher. Fait que tu vas peut-être sauver de l'argent en plus.
0: Oh ouais, euh, Genre le Steam Summer Sale?
3: Ouais, tu sais, si tu peux le pogner en rabais ou ça se peut qu'il baisse, tu Comme là, présentement, tu à 36, ça se peut que mec que tu l'achètes, soit à 30. Ouais. On sait pas là. Fait que quant à ça, tu serais mieux d'attendre qu'il soit optimisé, puis tu vas le payer possiblement moins cher. Hein.
0: OK. Parce que c'est ça, comme j'expliquais.. Overwatch, euh, CSGO, c'est des jeux qui commencent de moins en moins à m'intéresser parce qu'avec le, le, le temps que j'ai pu, ben par là que tout le monde augmente de niveau, toi, tu n'augmentes pas, fait que le monde ne veut pas jouer avec toi. Mais là, à Battleground, est-ce qu'il y a des niveaux de joueurs qui fait que là, euh, est-ce que tu vas, est-ce que ça va m'empêcher de jouer avec du monde?
3: Euh, non, en fait, euh, le principe, il n'y a pas de, de, de rank, en fait, euh, parce que pour l'instant, il n'y a, a pas encore de rank. Je sais qu'il avait parlé de sortir un mode de jeu euh, first person only, c'est-à-dire, parce que présentement, le jeu est en première et troisième personne. Okay. C'est-à-dire que tu peux jouer à la première et à la troisième, comme bon, te semble. C'est sûr qu'à la troisième personne, tu as un avantage, c'est-à-dire que si tu te mets sur un coin de mur, tu es capable de voir le long du bâtiment sans te faire voir, je ne sais pas ce qu'on voit. Et si ils mettent seulement première personne, l'avantage va être euh, ben, annulé, mais tout le monde va jouer à première personne. Ok. Euh, ensuite de ça, comme je te dis, il n'y a pas de règne pour l'instant. Euh, c'est sûr que pour l'instant, il y a quand même un, un leaderboard mondial pareil. Tu ne veut pas c'est qui qui a plus de kills avec le meilleur ratio puis tout. Mais à part de ça, tu n'as pas de règne. Si tu lances une game solo, soit être matché avec du monde que c'est peut-être bien leur première game comme du monde que c'est peut-être bien leur centième game, je tu sais pas, c'est du monde random, ça peut être un que des pas bons comme un que des bons, tu sais, fait que euh, tu sais pas, là. c'est sûr que si tu veux jouer avec du monde, euh, t'as deux choix, c'est soit tu joues, mettons, en duo, en squad, solo, tu, sais, tu pognes du prends des, des monde random et pour avoir joué avec du monde euh, random, je te dirais que le trois quarts du temps, ben en fait, la totalité du temps que j'ai pris euh, des personnes aléatoires, c'était tout le temps les Anglais. Fait que je ne penserais pas que tu rencontres des joueurs en tant que tels sur le jeu, mais ça se peut que, mettons, euh, je ne sais pas, moi, ton, ton beau-frère joue aussi, puis on dit « Bon, ben, on, on joue tout ensemble, puis tout. » Puis vous jouez tous les deux, vous avez du fun. Mais sinon, je ne pense pas que tu rencontres en tant que tel quelqu'un. Ça se peut que tu rencontres quelqu'un, au contraire, mais je pense qu'il y euh... a majorité, c'est des Anglais, là. Euh... Mais
0: je pense que j'ai vu un ou deux groupes passer sur, sur GGQC, là, de Battleground, là. Il y a des groupes qui commencent à se créer, là.
3: Ouais, je, je sais, j'en fais, fais, ben, fais partie un. Il y a un groupe où ce que, que j'ai vu, justement, là, c'est un groupe euh, québécois. Mais sais, à part de ça, moi j'ai déjà mes, mes amis avec qui jouer. Fait tu veux pas, je cherche mm. pas du monde nécessairement avec qui jouer. Fait tu je comprends un peu ce que tu veux dire là. Mm. Mais c'est sûr que quelqu'un qui veut chercher du monde, tu sais veut pas ça se trouve là, t'sais, tu t'en vas voir justement des groupes sur Facebook ou euh, tu sais t'en vas poster une un annonce sur un groupe de gamers, il y a -il du monde qui joue puis il y sûrement du monde qui vont dire ah, moi aussi je joue, on joue ensemble. Mais Dans trouver du joué, monde. Y il d euh, ouais,
2: y a une liste d'amis
3: oui, il y a une liste d'amis, ça marche par Steam. Que si tu veux jouer avec quelqu'un, il faut que tu te rajoutes dans ton compte Steam. Ça marche par les amis Steam, dans le fond. Ah, oh, ben peu, ça l'aiderait,
2: comme...
3: Patrick, ça. Ouais. Fait que, mettons que t'as, je sais pas moi, 42 amis, mais t'as bien que dans tes 42 amis, t'as de, des amis qui l'ont.
0: Ouais. Ah, c'est sûr.
3: Fait que c'est ça. Mais euh, sinon, comme je te dis, l'optimisation, puis euh, les crashs après game. mais sinon, le jeu, il est sacoche. coche. J'ai absolument rien à dire.
0: Ça so, tu être tout pour toi? Oui. OK. Alors, moi, c'est sûr que c'est un, un jeu qui m'intéresse beaucoup parce que je suis un grand fan de la franchise Ballin Royale. Euh, c'est des films euh, japonais qui existent, euh, ben, qui existent au Japon. <rire> c'est adapté d'un manga également. J'suis sérieux, je vous invite à regarder ça, ces films-là. Ça vaut vraiment la peine. Monsieur Mathieu Prince! Yes. Six!
4: Ouais, bon fond, Stix, c'est. Euh, ben, grosso modo, c'est pas mal tout le monde que je connais ont déjà entendu parler de euh, es, qu'on Grosso modo, c'est un gobelin qui. Euh, euh, qu'il faut qu'il infiltre ou qu'il tue ou qu'il y a un but, puis il faut que tu passes comme de point A à un point B. Euh, c'est un jeu un petit peu de filtration, mais en même temps, si quest ce qu'il fait, c'est que tu peux jouer de plusieurs manières à ce jeu-là. Euh, es, c'est un jeu qui est fait premièrement comme pour être de la filtration. Fait que tu peux, comme vraiment... Euh, quoi je pourrais dire? <coughs> tu peux soit passer, puis comme juste pas te faire détecter, puis arriver à ton point, puis soit assassiner ou prendre le trésor que tu veux, ou t'es dépendamment où est-ce que t'es rentré dans l'histoire. Ou bien, qu'est-ce euh, que tu vas pouvoir faire? C'est juste tuer tout le monde, ou... Euh, en tout cas, ça dépend de ton style de jeu en tant que tel. Fait c'est qu'au fond, c'est que là, on retrouve six qui est... Euh, au fond, je ne me souviens plus du pr nom principal, là, mais c'est le Gobelin du début. Euh, c'est ton bonhomme principal que tu joues toujours. <rire> Ce personnage-là, euh, au fond, c'est... Je ne sais pas si ça va être joué un petit peu à... à Styx, oui, mais si on mettons à Thief. À Thief, oui. oui. Parce qu'au fond, le jeu, euh, c'est des développeurs qui, étaient, euh, qui faisaient part de... partie de Ubisoft avant. Puis ça se remarque quand même pas mal parce que le jeu, je trouvais qu'il ressemblait beaucoup à Tiff, mais en mieux. Il doit être dur d'abord. Oui, c'est as assez dur. Euh, tu peux pas comme juste runner et euh, passer de O à Z, puis euh, tout simplement. Il faut vraiment que tu. quand je pourrais ça? Que tu regardes un peu ce que tu fais, que tu planifies ce que tu veux faire aussi. Euh, tu mettons, tu passes à quelque part. Il va falloir que tu regardes un peu euh, comment tu rends. Parce que tu peux pas juste comme continuer la ligne de red puis sauter partout parce que. Euh, tu ne seras juste pas capable d'y aller, au fond. Là. Donc, le jeu est assez beau quand même, je te dirais. Il roule très, très fluide aussi. Euh, fin de ce niveau-là, j'étais quand même assez content que euh, les devs ont fait une bonne job au euh, niveau optimisation et tout. Euh... Puis, le jeu est quand même assez vulgaire hein, un peu. Si je pourrais dire, puis Ubisoft, souvent, c'est quand même des affaires un peu plus... Tu si je pourrais dire euh, me permettre de le dire un petit peu plus comédie puis euh, des choses comme ça un petit peu plus sérieux c'est comme ça on regarde Assassin's euh, Creed ou euh, justement Thief mais avec euh, Stick c'est vraiment comme un niveau comédie humour euh, noir un peu enfin euh, ça fait changement aussi un peu de ce niveau-là ils ont déjà, euh, comme j'avais dit, ils avaient sorti l'autre jeu puis habituellement, la majorité du monde l'ont déjà essayé, fait qu'ils savent à quoi ça tente, ils n'ont pas ré, réinventé le, la roue de leur jeu, là. ils ont juste fait comme si on prêtait euh, un autre jeu, avec une autre histoire, un autre gameplay, d'autres montres, tout le kit, mais qu'au bout de la ligne, ça reste quand même la même sorte de jeu. Là. Euh, fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus ce jeu-là, à part, comme je t'ai dit, que je trouve qu'ils ont quand même fait une belle job au niveau de, des graphiques, du... L'optimisation puis le kit. Puis si vous avez aimé le jeu Stix d'avant ou bien le jeu Thief, euh, je vous dirais de le regarder quand même pas mal parce qu'en plus, euh, le jeu, je trouve qu'il est très bien optimisé. Il est quand même assez long, il est très beau. Euh, le gameplay est super le fun. Puis il n'est pas à 80$. Si j'en sais mis il est à 40 ou à 50$. Là, moi, quand, je, quand tu me l'avais donné, je pense qu'il était à 40 en spécial. Sinon, il est à 50$ le prix normal.
2: C'est un peu plus que... cher sur console. Mais je pense que c'est 59, là, pas plus que ça.
4: Non, c'est ça. Es pour le prix qu'il y a, le jeu, comparé à des jeux de 119, 89, des fois, là, euh, sérieusement, euh, es le, le monde aurait pu voir ce jeu-là à 119 puis ça aurait pu faire de l'allure, disons, parenthèse, si je pourrais me dire ça de même. contre au niveau okay. du... Comment que le jeu est poli, comment qu'il roule, un truc que, que tu peux faire dans le jeu, euh, comment que le jeu il est bien fait, puis tu le quittes. Euh, c'est comme un jeu à 119, là, même mieux que certains jeux qui sont à 119. Là.
0: Euh, le, premier, le premier stick, ça avait été euh, donné dans le Humble Monthly du mois de novembre 2016. Ah, mais ça, quand Ils ont été dit, aussi sur euh,
2: Xbox Gold.
0: Ouais, exactement. C'est un jeu
4: qui a été quand même donné pas mal partout qui n'a jamais été vraiment cher puis que euh, la majorité du monde en soit déjà vu ou qui l'ont déjà essayé. c'est, Je te dirais il n'y a pas grand-chose à dire d'autre que ça. que C'est comme juste que ils ont bien refait le, une suite, si on pourrait dire, au jeu. Euh, tout simplement, là, pis, euh, Ceux qui avaient bien aimé, comme je te dis, c'est qu'ils vont l'aimer encore une fois. puis ceux qui l'ont pas aimé, ben, sûrement qu'ils l'aimeront pas encore, <rire> euh, euh, C'est que le jeu, ils l'ont pas changé en tant que tel, C'est juste qu'ils ont fait des nouveaux. si on suprême dire ça de suite. même. C'est ça. Ben, c'est pas une suite, hein, c'est vraiment comme des histoires différentes. Ah. Euh, différentes. Mais tu sais, je veux dire, c'est le même monde, c'est le même univers, c'est le même gameplay, c'est le même bonhomme principal. Tout est resté pareil, sans prédé. mais que c'est Non, c'est ça. C'est juste que c'est des nouvelles maps, c'est des nouveaux boss, c'est des nouveaux ennemis, c'est des affaires de même, mettons.
0: OK. Ça va être tout pour toi? Yes. Prochaine critique, Monster Slayer. C'était... Ça, c'est moi. hey ça va la critique de Charlotte!
1: Ouais, hey! Mon vas-y!
0: Monster Slayer!
1: Ça, en fait, Monster Slayer, c'est un jeu qui est sorti le 23 mars 2007, fait ça fait vraiment pas longtemps. Écrit euh, par le développeur indépendant Nurduk ou Nurduk Productions. C'est un. Attachez-vous au truc, c'est un RPG Deck Building Dungeon Crawling Roguelike.
0: <rire> tu peux-tu <rire> tu -tu répéter ça? <rire> ben, avec euh, les. Euh, tu sais, le juste les premières <coughs> lettres du mot, là. Tu sais, ah ouais, vas-y, t'es capable! <rire> Dans le c'est un RPG, parce qu'il y, euh,
1: y, y a des éléments RPG, genre tu, tu crées ton personnage, okay. tu peux modifier ton équipement. Tu, euh, le, le deck building, parce que le combat, tu te bois avec un, un deck de cartes, que je vais expliquer plus tard dans ma, dans ma, dans ma review. Le dungeon crawling, parce que dans, dans la map principale, il y, a, il y a des donjons que tu peux choisir d'aller, puis c'est là que l'action se passe. Puis un roguelike, parce que c'est différent à chaque partie, et quand ton personnage meurt, il est mort pour toujours, tu le l'as plus.
0: Okay. Okay. dans
1: le fond le jeu contient six classes rogue qui est, euh, la classe euh, la classe des voleurs euh, ça relie beaucoup sur le, le, le backstab et l'attaque euh, brute le ranger qui est euh, un, un archer les attaques à distance le knight qui est un espèce de tank parce qu'il fait quand même beaucoup de damage mais il, il est plus tank après ça t'as le barbare le barbare lui c'est du du damage brut le clérique qui, va, qui peut se healer lui-même souvent, et le, le fameux wizard qui avec les attaques magiques. Dans le fond, je parlais de la, de la map principale, il y a une map principale avec les différents donjons, et dans les donjons, vu que c'est un roguelike, c'est toujours différent. Tu bats avec un, un deck de 4, les cartes le, le starting deck, il est, il est toujours pareil, mais au fur et à mesure que tu avances dans ta partie, tu vas, tu vas, prendre, tu vas avoir d'autres cartes que tu peux acheter par, par des marchands ou que tu peux trouver dans des chests, euh, comme je disais, les cartes, le loot, les ennemis, les tableaux sont différents à chaque nouvelle partie. Euh, je, trouve, je trouve que quand tu te bats, les, les, les espèces de combos qu'on appelle que tu peux faire avec les différentes cartes sont extrêmement intéressants. Malgré que tu ne peux pas en faire beaucoup, mais le jeu vient juste de sortir. Euh, le skill tree, il y a un skill tree que, que tu choisis tes, tes points à chaque fois que tu réussis un donjon que tu meurs. Et ça, le skill tree, c'est une des seules choses avec les items avec les que, tu, que tu trouves dans, dans tes parties qui restent quand tu meurs. parfois plus tu joues, vrai? plus. Euh, hein?
2: Mais des fois, tu, dans un roguelike, tu perds tous tes levels. C'est ça. ça. Ouais.
1: C'est
2: pour ça que je me suis esclaffé.
1: Parce que ça, dans le fond, tu as, as le skill tree qui va, qui va toujours rester, mais le level de ton. Parce que tous les, tes personnages ont un level propre à eux. Mais ça, ce level-là, tu, tu le perds quand ton personnage meurt. Fait que tu recommences toujours level 1. Dans le, fond, euh, dans le fond, comment ça marche, tu, tu gagnes des points de fame, qu'ils appellent, quand tu, euh, à chaque fois que tu tues un ennemi. Le plus que, que tu avances dans tes, dans tes levels, que tu peux dépenser, comme je disais, à chaque fin de donjon, quand tu meurs. Euh, ton, tu, tu gères ton deck, au fur et à mesure, tu gères ton équipement, au fur et à mesure. Ton personnage monte de level au fur et à mesure que tu avances dans ta game. Tu peux upgrader, il euh, y a un système d'upgrade pour les cartes, des, des tiers qu'on appelle, que que tu peux brûler tes cartes pour, de, pour devenir encore plus fort. Les armes, l'équipement que, que, que tu prends deviennent de plus en plus forts aussi. Euh, là, je vais vous parler du combat. Le combat, dans le fond, c'est du tour par tour. Euh, tu commences avec trois cartes dans tes mains. Tu peux refugier une fois au début de chaque combat. Tu peux, tu peux augmenter ce nombre-là avec des, des points dans le skill tree ou des cartes qui peuvent te donner des, des bonus. Le système, il y a un système de, de mana, de mana points, de points d'action, ça, c'est deux, deux styles de cartes qui sont différents. Il y a des cartes qui utilisent les, les points d'action pour, pour que tu puisses les jouer. Il y a des cartes qui utilisent le mana, comme le Wizard. C'est beaucoup relié sur son mana. Et le barbare c'est beaucoup relié sur ses points d'action parce que le, le barbare ne va jamais utiliser, presque jamais utiliser du mana. Euh, les PNG, les P, les PNG les, il y a des personnages qu'on rencontre des fois dans, dans le jeu. Ils peuvent nous donner des, des points d'action du mana de plus. C'est toujours des, des choix qu'on a à faire dépendamment de la stratégie qu'on va adopter, etc. Les armes et équipements aussi nous donnent des bonus, comme des cartes supplémentaires, euh, avoir plus de cartes quand tu commences un combo que je disais, booster ton, ton dommage de, ton de, de base, ton armure de base, te donner plus de stats comme euh, du uh, Critical Chance, euh, du Dodge Chance, etc. Les armes armures sont classées par couleur, euh, comme dans Diablo, pour montrer leur, leur rareté dans le fond. Il y a un point, je sais qu'il y a un point euh, dans le skill tree qui te que à chaque fois que tu tues un boss ou une créature légendaire comme qu'appelle dans le jeu, tu es sûr d'avoir un des systèmes les, les plus rares du jeu. Ah c'est Puis euh, je sais pas si vous avez déjà joué au jeu Guild of Dungeonering.
0: Ça me dit quelque chose.
1: Ouais, dans le c'est c'est le jeu que que tu crées le donjon pour ton personnage. OK. Puis le système de combat c'est avec des cartes, fait que ça me faisait penser à ça, puis j'avais beaucoup aimé Guild of Dungeonering. Pis le fait de retrouver ce système-là dans Monster Slayer, j'ai ai vraiment aimé ça parce que c'est une des affaires qui m'avait marqué du jeu. Mais le, le, les cartes, puis le, le système il est un petit peu plus poussé dans Monster Slayer que dans Guild of the Engineering, par contre. Ah, c'est cool. ce que j'ai beaucoup aimé.
4: Quand je regarde le jeu, là, moi, bon, il me fait pas mal penser aussi à Darkest Dungeon.
1: Oui, ça, c'est un, un des jeux aussi qui m'est venu en tête. Surtout que Darkest Dungeon, j'ai beaucoup joué, parce que j'avais adoré ça. Puis. Il y a une affaire aussi que j'ai beaucoup aimé de Monster Station, c'est que malgré que le jeu est sorti, euh, c'est que l'autre que j'avais dit, le 23 mars, il y a quand même une belle variété dans les, dans les ennemis, dans, dans les, euh, les PNG, les 4, les, les items. Les items, c'est ça qui m'a marqué le plus, parce qu'il y en a beaucoup, où ils vont pas indépendamment, qui sont sortis sont cette semaine. Ouais, les, ennemis, les, en ennemis aussi, les, les ennemis, en parlant des ennemis aussi, les ennemis sont quand même intéressants. Il y, a, il y en a plein, il y a des zombies, des araignées, des squelettes, des loups, il y a même des dragons. Une très belle variété. <coughs> Désolé. des compagnons, euh, j'avais-tu parlé des compagnons?
0: Euh, oh, non, je ne pense pas.
1: OK. Dans le fond, les compagnons, c'est des, des personnes qui restent avec toi tout au long, du don, tout au long de tes donjons, qui vont qui t'aider. Vont ça aussi, ça reset à chaque début. Mais les compagnons, a, je pense j'en ai vu quatre ou cinq différents, qui vont sûrement en rajouter dans les futurs updates. Et Dans le fond, chaque compagnon a une, 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 un spell, comme il y en a, y en a un que c'est un mage qui va faire 12 de damage à l'ennemi, il y en a un qui va te shielder de 20, tu sais, c'est vraiment différent et c'est vraiment cool. Que tu, peux, tu, sais, tu peux jouer avec ta stratégie avec ça aussi. Il y a un boss à chaque fin de donjon, que, comme je disais, qui va dropper les items rares, qui sont les meilleurs items. Puis j'aime aussi la, la, la diversité dans la stratégie à adopter pour remporter tes combats, dépendamment de, de ton ennemi ou de ce que tu dois avoir dans tes mains. Parce que comme je disais, il y a quand même beaucoup de cartes. Fait que, là, Il y a beaucoup de stratégies que tu peux adopter. Euh, là, si si me permet, des... euh,
2: oui? je me permets, je ne vais pas t'interrompre, mais si je me permets, le jeu que tu, que tu parles, il est 13$. Oui. C'est un jeu si... assez intéressant à 13$. C'est ça, c'est intéressant comme prix.
1: Ouais, c'est ça. pour je ça, je vous la <rire> pour, ce que, pour, pour ce que le jeu a offert 13$, je trouve que c'est en masse. Mais sur Steam aussi, je vois qu'il est 9,99$. Ah, j'ai En ce moment. Bon. Avec un 10% de rabais, ça faisait qu'il était à 8,99$ en ce moment, mais c'est parce que j'étais allé voir un peu les, euh, allé voir un peu les, euh, les mises à jour euh, du jeu, puis il disait que il disait que leur, euh, le 10% de rabais c'était comme un cadeau pour, euh, pour les, les personnes qui voulaient acheter le jeu quand, quand il allait sortir. C'est vraiment bien. Ouais. Euh, les graphiques sont très simples, mais sont très efficaces en même temps. Les interfaces sont vraiment, sont pas compliquées. Tu, prise en main très facile du jeu, tu, tu te perds pas là, Les ennemis sont, sont, comme je disais, sont, sont très bien dessinés. C'est, très intéressant. On peut euh, modifier son personnage au début de chaque partie, comme tout bon RPG. Les décors, les décors. En... Aussi. Ouais, ouais les, les, dessins sur les cartes aussi sont, sont cool.
2: Ça, c'est important.
1: Ouais. J'aime ça, avoir
2: des belles cartes.
1: Ouais, surtout que les Je joue sont... à
2: Magic pour la beauté.
1: Ouais. Des cartes, que... Surtout que les cartes sont <rire> très importantes dans le jeu, parce que c'est avec ça ce que tu te bats, dans le fond. Euh, les décors dans les donjons sont, sont très simples, mais très beaux à la fois. Tout, est, tout, le, tout dans le jeu est simple, mais efficace. Les animations, les animations sont, euh, sont bien réussies aussi, quand tu euh, joues une carte ou quand tu te promènes. Ouais.
2: Pour 8$, là, quand
1: même. Oui, c'est ça. Il faut, faut, faut donner aux développeurs euh, ce qui leur reviennent C'est un très bon jeu. Il, est très, il, il peut être très difficile, surtout au début, mais il est très bien balancé aussi. Parce que je ne me suis jamais retrouvé dans une situation où, euh, où c'était impossible de gagner. Tu peux toujours gagner, c'est juste qu'il faut que tu joues bien. Un peu, comme, un peu comme les Dark Souls, dans le fond. Euh, les, les, <rire> les designs sont, sont très beaux. Les idées des développeurs sont très intéressantes. Mais je pense que la seule lacune du jeu, c'est qu'il y il, il aurait besoin de plus de contenu, mais on ne peut pas leur en demander trop vu que le jeu est sorti cette semaine. Euh, le jeu est updaté très, très souvent. Il y a eu deux updates en trois jours cette semaine, ce qui est très bon. La, 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 si les développeurs continuent de s'occuper de, de, de ce, de ce jeu-là comme ils le font en ce moment, l'avenir du jeu est très prometteur. Puis J'ai hâte de voir où est-ce que le jeu va être rendu, mettons, dans, dans un an ou dans six mois. Parce que c'est définitivement un jeu que je vais suivre. Puis je jouais, je, je jouais justement encore euh avant qu'on commence l'émission.
2: Est-ce <rire> qu'il euh, est sur d'autres consoles?
1: ça, je suis pas allé voir.
2: Oh, c'est pas grave. Moi, je je un, pense qu'il souviens plus de mémoire. Ça serait je bien que ça soit sur console. Je ne ben, sais sur pas, sur pas si c'est possible ça sur console. Euh,
1: ça serait possible.
2: peut-être un prochain pot. Ce serait peut-être oh. le prochain pot à faire.
1: Oui définitivement, puis je pense, que, je pense que le jeu pourrait être sur console, parce que je pense que la prise en main avec une manette serait, serait quand même relativement facile. Euh, c'est un jeu que je conseille définitivement à tout le monde. Surtout ceux-là qui aiment les roguelikes.
3: Parce que c'est... Mais, est, euh, est... te couper coupé un peu, mais ça fait penser un peu le style de jeu à... Tu sais, là, euh, là, le, le jeu qui ont sorti, là... Ouais,
1: Stick Stick ouais,
3: ça fait penser un peu à ce ouais, style de jeu-là.
1: Ouais, un jeu que j'ai beaucoup aimé, ça
0: aussi. Ah, il arrive quoi avec le deuxième South Park qui est supposé être sorti Il est
2: en à, à, à venir. Là, Il va sortir cette année. Là. Il
0: est en production, je pense. Ou je, le vois en... Passe...
2: je le vois passer sur Game Press. Il est pas encore ouais. sorti.
0: Mm. Mais ça me en fait longtemps qu'il est supposé être sorti ce jeu-là. Ouais, c'est vrai. C'était-tu mm. okay. euh, tout pour toi pour Monster Slayer
1: euh, Oui, si vous avez pas de questions, ça va être tout pour moi. Ouais.
0: Euh, je remercie pour les followings, Mr. Piquet MTBH1, puis L. Iman. E Alors, euh... Alors ouais. salut, puis salut, Yping J, en passant. Erika? Oui? Tu Genzo Wonder... Hey, boy. Tu who Wonder... Genzo... <rire> to who
2: Genzo Wonder... Oui, c'est ça. Parle parce que sinon on a jusqu'à demain ouais. <rire> dans le fond Too Woo c'est une série de Nice America qui est assez connue dans le sens qu'ils en ont vraiment plusieurs même qu'ils en ont sorti ils ont sorti deux jeux de Too to la même journée moi j'ai pris To Woo Genzo Wanderer et j'ai laissé l'autre à Mathieu parce que je suis une personne très généreuse dans le fond ce jeu là il est sorti le 21 mars 2007 donc c'est une nouveauté c'est un jeu de PlayStation 4 et PS Vita. Nice America supporte beaucoup la Vita, que j'apprécie également, car moi j'aime beaucoup la Vita. Mais là, pour ce jeu-là, moi j'ai la version PS4. Puis justement, c'est un roguelike, donc ça, on est dans, encore dans le thème. Mais ça, mini, est un peu plus cher, il est 66$. Mais on n'est pas à 80$, donc c'est encore... Euh, c'est pas un jeu plein prix, comme euh, il est plein prix parce qu'il est peu usagé, mais il n'est pas 79$. Bon, tout, c'est beaucoup de blabla, et <rire> quand même du gameplay, il y en a, mais c'est du blabla, j'y ai streamé vendredi de passer, puis j'ai fait ah, ok, je vais perdre tous mes auditeurs, avait... j'ai pas pris un bon, j'ai pas pris une bonne scène à streamer, je pense.
3: T'as su euh, que je suis passé dans la dernière fois
2: ça? Oui, t'étais venu.
3: Ouais, <rire> c'est les, les affaires japonaises. <rire> oui, que...
2: Ouais, mais quand t'aimes ça, moi, tout le monde qui me connaisse un peu, sache que j'adore beaucoup les jeux japonais. Donc, ça me dérange pas, mais c'était juste ça me gênait de streamer, parce que c'était comme « Ah, j'aimais ça montrer du gameplay, mais là, il y a beaucoup de dialogue. » Mais quand c'est solo, moi, le dialogue, ça me dérange pas. C'est vraiment pas, pas pour tout le monde, parce que je sais que Patrick, lui, quand ça parle trop, il décroche. Moi, ça me fait pas trop décrocher, mais il faut que le jeu soit bon. Mais ce qui arrive avec moi, c'est juste personnellement j'ai de la misère avec les roguelikes. J'accroche pas dans toutes les -like. c'est Pourquoi? Ouais, je, je sais pas trop, on dirait que c'est la façon qu'on se promène, tu sais, c'est comme vu d'en haut, on est comme dans un, vu d'en haut, dans un donjon, qu'on avance là, pis c'est comme des carrés, c'est comme il y a des ennemis, pis là c'est comme j'attaque, t'attaque, j'attaque, t'attaque, ça ressemble un peu à ça. Si t'aimes les roguelikes, c'est sûr que tu vas aimer le jeu, il y a absolument tout dans roguelike, il y a, mais si t'aimes pas ça comme moi, ben t'aimeras pas plus lui. Les nice America sont bons pour les roguelikes, par exemple, qui ont fait aussi Shiren de Wonder j'ai parlé. J'en ai déjà parlé l'an passé. Je sais qu'il y en a d'autres. Ma mémoire est juste euh, pas assez, assez bonne. Mais roguelike, ça ne vous dit rien. La, mon meilleur, par exemple, c'est Mystery Pokémon Mystery Dungeon, qui est un roguelike que j'adore, étrangement. Je ne sais pas tout pourquoi, mais celui-là, je l'adore. Les plus de Touhou, c'est que ton équipe est customisable. Tu peux jouer le bonhomme que tu veux. C'est sûr que c'est pas à infini, tu ne crées pas ton personnage, mais tu as le choix. Tu peux aussi prendre des armes en combattant. Parce que dans, dans des roguelike, il y a souvent plein de choses qui traînent par terre. Que tu as le droit de ramasser. Il y a des trucs qui te nuisent, Il y a des trucs qui euh, t'aident. Mais tu c'est sûr que moi, mettons, c'est mon premier. Pre il appelle ça des floors. Le premier blancher en français, ça serait ça, mais je vais dire floor. Le premier floor, par exemple, je vois quelque chose de vert qui cligne. C'est ça, je vais vouloir le ramasser. Ah, tu as perdu attends, de la défense. Ah, ben là, je vais pas les dessus. Puis dans des roglacs c'est souvent, genre, euh, le but, c'est de trouver l'autre escalier pour aller dans l'autre euh, l'autre floor. Donc, ça monte tout le temps comme ça. C'est vraiment typique des roglacs c'est absolument tout de même. Je ne peux pas savoir si quand tu meurs, ça devient à zéro. Je ne penserais pas, là, mais c'est parce que je suis jamais morte. La difficulté n'est pas tellement élevée. Si j'ai été capable de jouer, j'ai fait euh, trois donjons à date. Puis, à savoir que ce n'est pas mon style de jeu. C'est pour ça que je peux aller plus loin et le blabla aussi m'en empêcher. C'est sûr, c'est une histoire euh, assez cute. Euh. Si j'ai il ne faut pas se creuser la tête, ben, ben, c'est cliché. Il y a des blagues japonaises, que ce pas tout le monde qui aime cet humour-là. Moi, je l'aime. Dans le fond, j'aimais mieux le blabla que le jeu, parce que j'ai vraiment de la visière avec les Lake. <rire> Ça, puis les dungeon crawling, c'est mes deux types de jeux que je suis pas capable de jouer. Genre, c'est pas tout que je vais aimer. Mais celui-là, c'était comme... J'avais joué. choix... Tu de comme deux, trois attaques, C'est comme bien basique, je trouve. Donc, c'est sûr que pour une PS Vita, c'est magique ce jeu-là. Ça, ça, ça joue bien sur un, un portable. Mettons Vita, on joue à ça dans l'autobus. Mais sa grosse TV, je trouve que euh, il manque de quoi. T'sais, les graphiques, c'est cute, c'est chibi, c'est mignon. Ça fait PS Vita, mais pas PS4, par exemple. Mais pour quelqu'un qui se fout des graphiques, c'est vraiment bien. Et, et qui aime les like parce que je vais vous l'avouer, je n'ai jamais vraiment vu un roguelike euh, avec les, les graphiques de Skyrim, par exemple. <rire> euh, honnêtement, je ne sais pas quoi plus dire que ça. Parce que si vous avez savez, si le gameplay est vraiment basique. Donc, si vous avez des questions, j'ai fait un let's play de 35 minutes. Skippé à 20 minutes, vous allez voir le gameplay. Ou euh, à Pokémon Mystery Dungeon, euh, Shiren the Wanderer, c'est tout pareil, les roguelikes. Je n'en ai jamais vu un qui sautait de l'ordinaire. C'est sûr que, comme je dis, c'est pas mon style de jeu, donc j'ai plus de misère à en parler. Mais si vous avez des questions, je pense que je vais garder.
0: Bon. Euh, moi, j'ai pas de questions. Avez-vous des questions? Moi, j'ai pas de questions pour les autres?
1: Euh, moi, c'est pas de oh. questions. C'est plus que. Moi, j'ai déjà vu. Euh, j'ai déjà joué à Roguelike qui sortait un peu d'ordinaire. Je sais pas si vous connaissez. Euh, comment ça s'appelle déjà? Je n'ai pas joué beaucoup. <rire> je vais aller voir sur mon Steam. <rire> euh... <rire> ça s'appelait. C'était sur Steam. Nécropolis.
0: Nécropolis, ça me dit rien?
1: Ouais. Ça vous dit rien?
0: Non, moi, ça me dit rien en tout cas. Mathieu? Ça me dit rien non plus. Ça me dit rien non plus, tu que je joue à beaucoup de jeux. Ok. Bon. C'est pas plus grave. Mais j'ai
2: l'âme ça aussi à exprimer, c'est quoi un roguelike? Mm. C'est comme je C'est sûr, ma critique n'est pas excellente parce que c'est vraiment pas mon genre. J'ai. J'ai de la misère, je savais même pas que c'était un roguelike quand je l'ai pris.
1: Okay. Ah, les roguelikes, c'est touchy comme on, comme on dit.
2: Ouais, c'est spécial. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde, mais tu sais, comme j'ai dit, Mystery, Pokémon Mystery Dungeon, je trip. Ça doit être parce que c'est des Pokémon, par
0: exemple. Ouais, ça doit être pour ça. <rire> ça ça, ça va-tu être tout pour toi, Erika? Ah ben oui. Bon. Euh, Monsieur Mathieu Prince, il yes. euh, y en a plusieurs qui avaient hâte à cette critique-là. Zero Escape.
4: Euh. Ouais, mais au fond, euh, Zero Escape, c'est un autre jeu, euh... encore une fois, qui vient du Japon. <rire> le jeu en tant que tel, moi, je les avais jamais joué en tant que tel, Puis c'est pas la sorte de jeu, tellement que je joue. Euh... Sauf que quand je l'ai essayé, tout le kit, euh... Euh, je pense j'avais un message j écrit comme à 5 h du matin, genre, euh, comme... on me couché, parce que ça fait comme 6 heures de suite que je jouais à ce jeu-là. Euh, je t'en euh, comme... <rire> fini je comme d'un de... coup parce qu'au fond le jeu euh, sérieusement au niveau d'histoire tu le quittes c'est c'est un peu cliché oui mais tu sais l'histoire est vraiment le fun puis euh, tes personnages peuvent carrément mourir encore une fois tu sais de ce côté-là c'est quand même pas toujours rose euh, c'est qu ben, que c'est c'est qu'au fond c'est que c'est non c'est ça qu'est-ce tu arrives, c'est que toi tu euh. tu te réveilles dans une salle puis tu sais plus pourquoi tu es là ou quoi que ce soit euh t'es embarré. Fait que là, ton but, c'est de sortir de cette pièce-là. Quand tu sors de cette pièce-là, dans tout leur jeu, au fond, dans le jeu, que celui-là, il y en a deux. Il y a Virtua Reward, puis... Puis il y a 9
2: portes, 9 personnes, 9 heures. Ah, ok. c'est ça, je pense. Mais tu sais,
4: comme dans les deux, c'est que le jeu, il y a les deux jeux ensemble. Puis les deux, au de la même manière, comme je t'ai dit, c'est que tu te réveilles, tu sors de ta pièce, puis après ça, c'est que tu rencontres tout le monde comme dans la grosse pièce centrale, puis le but, c'est euh, de réussir à te sauver, au fond. Euh, fait comment que comment tu fais ça, c'est que euh, dans, les deux, dans les deux modes de jeu, c'est que c'est deux euh, sortes de calculs différents. je vais juste en parler de un en premier, que j'ai joué le plus, qui est 9-9-9. Le but, au fond, c'est que chacune des neuf personnes ont un chiffre de 1 à 9 dessus de monde qui était attaché à leur poignet. Donc, euh, quand il arrive, c'est qu'il va y avoir neuf portes. Chacune des neuf portes avec euh, un chiffre différent. C'est là que ça devient vraiment euh, euh, mélangeant puis difficile quand même pour quelqu'un. Parce que c'est des jeux qui vont vraiment venir chercher ton côté euh, de déduction mathématique. Oui. Euh, parce qu'au fond, mettons, il faut que tu ouvres la porte numéro 1 avec le total des chiffres. Euh, comment ils appellent ça? C'est. Euh, c'est le total des de chiffres de 3 à 5 des personnes de ton équipe, c'est mm -hmm. euh, le total, comment tu appelles ça déjà,
2: là? Euh... Je l'ai sur le bout de la langue.
4: Que que en fait, mettons que
2: c'est 26, mais c'est 2 plus 6.
4: C'est ça. Fait que c'est quand même bizarre, là, comment tu calcules ça. Puis, euh, dépendamment de mais tes c choix, c'est que si, mettons, c'est ça, mettons, tu choisis une porte qui est 5, mais ça veut dire qu'il va en avoir deux qui vont être laissés en arrière ou des affaires de la même. Puis, dépendamment de ton choix, ben, c'est que la fin va être différente. Mettons, tu vas te tuer, quelqu'un d'autre va te faire tuer, tout le monde va te faire tuer, tout le monde va se sauver. En tout cas, tu as plusieurs <rire> fins différentes possibles. Euh, Puis, à chaque fois que tu ouvres une porte, c'est que tu as une énigme à faire. L'énigme, sérieusement, il y en avait des très faciles, d'autres des très difficiles. Euh, comme celui que j'avais montré, euh, que j'avais dit à, à Erika, qui, qui m'a comme le fait le plus facilement, mm -hmm. c'est que tu arrives à quelque part, tu as une porte, pour ouvrir la porte, la seule chose que tu as, c'est un F, tu as des clés qui sont numérotées de 1 à 9, puis tu as 9 trous. faut que tu réussisses à ouvrir la porte avec ça. Le F, je vais je, je dire le, 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 comment résoudre ça. Le F, ça vaut 15 en hexadécimal. Donc, il faut que tu fasses en horizontal, en vertical, puis en diagonale que les trois clés que tu, vas que tu vas mettre vont faire le chiffre 15 au total.
2: C'est vraiment un jeu brillant.
4: Fait c'est vraiment, vraiment mathématique, vraiment réduction, fun. tout le kit. Puis sérieusement, après j'avais fait le jeu au complet, c'est qu'on dirait que tu as comme, pas que tu as... as créé, mais tu as comme, développer développer un sens de, de déduction, tu peux plus pousser parce que t'as plein d'affaires vraiment à penser, il faut que tu trouves les... il faut que puis il faut que tu à trouver les réponses. Puis sérieusement, si s'est pas donné, il faut vraiment que tu te creuses la tête par bout. Euh... Enfin, de ce côté-là, c'est vraiment le fun.
2: Si je me permets, parce que moi j'ai fait les trois, je suis vraiment fan fini de la série. Le premier euh, 999 est beaucoup plus mathématique que Virtual à Swerveard, puis Zero Escape, euh, Zero Time Dilemma. Ils ont quand même toutes leurs spécialités, on dirait. Mais ouais. c'est sûr que ce jeu-là, faut que tu joues à un cahier de notes parce que dans Virtual à Swerveard, il y avait des énigmes. C'est comme ah, mais c'est de, de la mémoire là, faut que tu t'en rappelles.
4: Ouais, mais ça, bon, euh, comme tu
2: moi, dis, c'est quand ça. il y avait une énigme. Il y avait une énigme, c'était du français. Il fallait que tu mettes. Ça avait l'air d'un jeu de mots cachés. C'était vraiment du français. Il fallait que tu fasses de la phrase. Ou de l'anglais. Si tu joues en anglais.
4: Oui. Mais comme tu dis, c'est ça. Euh, 999, c'est vraiment plus côté mathématique. c'est pour ça aussi que j'ai eu plus de facilité. Parce que moi, j'ai toujours été bon en mathématiques. Puis, sérieusement, c'est mmh. mon c domaine. Euh... Puis 999, j'ai genre. Toutes les énigmes, je les faisais en dans de 15 minutes. Là. Oh. Je les faisais super rapidement. Euh, tandis que d'autres personnes que je parlais, que je savais qu'ils avaient déjà joué à ce jeu-là, ils disaient que eux, ça leur prenait des heures ou une heure facilement par pièce. là. Par contre, tu peux pas quand j'ai essayé Virtual Last Reward, euh, comme la première pièce, j'étais dedans pendant trois heures. là. Parce que c'était pas mathématique, c'était tout, je... tout vraiment de la moi, déduction. Moi, à dans le vie. Non, mais c'est ça, c'est que moi, j'ai plus l'esprit mathématique que tout le kit. Fait que 9-9-9, je l'ai fait comme d'une shot comme mm -hmm. ça. Le Last Reward, sérieusement, là, toutes les énigmes, mm -hmm. j'ai passé y a au moins une heure et demie ou deux heures par pièce. C'était long. Parce qu'il y en a qui sont longs.
2: Non, c'est ça. Euh, Puis moi, c'est vraiment ma force. Il euh... y a des, des énigmes avec des, de la boisson. Moi, en tout cas, je... il fallait que tu ouvres la porte, je pense, avec une boisson, une alcool.
4: C'est que tu avais trois alcools. Il fallait que tu trouves les trois. Puis un disait. Euh, moi, c'est l'océan que j'aime, lui, c'est ça, c'est ça. Puis là, tu avais l'autre personne qui disait, ouais moi, c'est ça que je préfère, moi, je préfère, ouais, c'est ça. Le fait que tu trouves, c'était quoi la réponse? Moi, j'étais comme genre, je comprends rien là-dedans.
2: Comme moi versus Mathieu, j'étais très bonne, mais en mathématiques, moi, c'est sûr que je vais avoir besoin de Mathieu,
4: peut-être. C'est vraiment le fun de ce côté-là, sérieusement. Ce qui est fun, c'est que c'est les deux jeux qui sont dans... Les deux sont dans le même jeu au fond. Ils euh, sont sortis plus sur dollars. Steam. Ils sont tous sortis sur Steam. Le, le même le dernier aussi, là, le Tundanary Game, là, de Last Dilemma. Il euh, est sorti aussi sur Steam. Oui. Fait que les trois sont disponibles sur Steam depuis peut-être euh, une semaine ou une semaine et demie, ça fait vraiment pas longtemps. Euh, L'histoire
2: petit... est vraiment bonne.
4: Mais c'est ça, es sérieusement, quand même, tu t'attaches au personnage même à ça parce que euh, veux, veux pas, par contre, il oui. y a beaucoup de discussions ça parle beaucoup, tu sais, mettons, entre chaque pièce de puzzle euh, ou dîner, tu as facilement 30 à 45 minutes juste de, de, de texte, mettons, là, des discussions, tu te le quittes, là. Facilement. Puis, rendu à la fin du jeu, rendu <rire> à la fin du jeu, mettons, tu as fait une fin, ben, tu recommences au début. Sauf que là, ça, vu qu'à chaque fois, tu as deux ou trois possibilités à chaque fois, ben, tu vas faire l'autre possibilité. Bah, tu vas avoir oui. d'autres énigmes, d'autres puzzles. Fait que le jeu, quand même, tu peux quand même le refaire comme deux, trois fois, Puis tu ne vas pas avoir l'impression que ça va être du euh, de la répétition pendant toutes parce que les énigmes vont être complètement différents. Puis même que les discussions entre chacune des portes vont être différentes à cause de tes choix que tu as faits avant.
2: Oui, fait puis que aussi. Le jeu... euh... Je... ben, au pire, exemple, les choix qu'on fait, on peut, bit... on peut les trahir, pas les trahir, mais ça, ça change le jeu
4: ben Ça, c'est plus euh, virtuel, mais tu mettons, dans 9,99 9 euh, tu arrives, puis au fond, comme je te disais, fait, tu choisis les, les totales des chiffres de tes 3 à 5 personnes. Euh, fait, des fois, tu vas en avoir un qui va être pris être en arrière, puis là, ouf, ok, cette shot-là, par contre, il y en avait un qui est en arrière, mais quand tu as fait les puzzles, tu te retrouves que tu reviens à la même place, que tu as juste débloqué une porte. Fait que, finalement, la personne n'a pas été laissée en arrière. Par contre, que des fois, mettons, à la fin, de deux portes de neuf, mais dépendant de tes choix, si mettons quelqu'un qui est mort avant que tu arrives à la fin ou que finalement, tu as, euh, as, as, as comme trahi le mort fait que le monde te font plus confiance, bien eux vont prendre la porte puis toi, tu vas être resté en arrière, mettons. Mm -hmm. C'est toutes des choix comme ça qui vont changer la fin puis euh, ils ont toute une cinématique de fin quand même assez euh, différente puis que ça va quand même paraître. Là, de où est-ce que tu parlais que ça pouvait être plus tiré, c'est plus dans le deuxième jeu, le virtual Reward oui. parce qu'au fond, Contrairement à l'autre, que c'est euh, de 1 à 9, puis que tu fais les énigmes pour pouvoir sortir, dans Virtua Reward, il faut que tu arrives justement à ton bracelet, tout le monde en 3 trois au début. Puis quand que tu fais une, euh, un énigme, puis tu arrives à la fin, au fond, es, tu retournes comme dans la pièce principale, au fond de la première pièce, où est-ce que tu étais. Puis il faut que tu dises, est-ce que tu veux être est-ce que tu veux t'allier avec l'autre personne ou est-ce que tu veux euh, la trahir? Si les deux font allier, euh, ils ont chacun un point de plus. Puis si tu fais, euh, si euh, un il fait trahir, puis l'autre fait allié, mais c'est lui qui fait allié, il, il va avoir moins deux points. Puis c'est lui qui a fait trahir, il va avoir plus trois points. Ben, tu sais, c'est de là à que, que est-ce que lui va trahir, savoir... fait que toi tu vas perdre tes points, ou est-ce que toi tu vas trahir pour avoir plus de points, tu sais. c'est tout de ce côté-là. Les, euh... euh...
2: les points, ce que change, c'est que quand tu tombes à zéro, tu meurs, et que quand tu tombes à neuf tu sors de la pièce. C'est ça qui est important à savoir.
4: Ben, c'est là de choisir, mettons, si tu trahis ou non les autres personnes, parce que ça va faire soit finir le jeu plus vite, mais ben en même temps, c'est que si ça peut te faire te tuer, puis tu finis le jeu de rette-là, euh, de ce côté-là, c'est pour ça que je disais que le jeu, quand au moment de la rejouabilité, parce qu'à chaque fois, tu vas pouvoir choisir d'autres portes, d'autres solutions qui vont faire changer complètement les discussions, le, euh, puis la fin carrément, là. Fait que même le jeu, tu sais, faire une fois le playthrough, ça m'a pris peut-être 8 heures, 9 heures. Mais j'ai comme 6 fins différentes. Fait que le jeu, grosso modo, euh, t'as peut-être pour une bonne trentaine, quarantaine d'heures par jeu. Puis c'est pas répétitif, là. C'est quand même bien, c'est quand même long de ce côté-là. Puis si vous aimez ça, les jeux, en plus d'énigmes, tout le kit, parce que c'est pas juste des puzzles, mettons, euh, ou mettons, le Sudoku, ou les affaires de même, mais c'est vraiment des énigmes <rire> que tu trouves. Euh, non, mais sérieusement, des fois, on dit ça, puis du ça monde, on va penser que c'est ça, c'est que ça touche vraiment à tout. Là. Euh, il y en avait un à un moment donné, c'est que pour faire Primer
0: libérer.
4: Je euh, me rappelle encore un autre spot, c'est que tu avais un des personnages qui était pris dans une pièce, puis pour être capable de le faire sortir de là. Il a fallu comme mettre la pièce en, si je dire, en feu pour que les alarmes sonnent, pour que les portes se ouais, rouvent, mettons. Sauf qu'avant ça, c'est que là, tout, tu cherchais quand ouvrir la porte, ok, la clé est où, ou est-ce que c'est avec l'ordinateur, quoi que ce soit. Puis finalement, c'est qu'il fallait que tu fasses allumer un feu pour pouvoir que les, les affaires se rouvent, mettons, on a. Fait c'est vraiment des, des, de la déduction comme ça, puis ton choix qui va faire différencier un peu tout. Euh, fait enfin, moi, j'ai vraiment mes jeux, c'est la première fois que je vois ce. À ce genre de jeu-là, oui, je pourrais dire. C'est la première fois que j'avais joué à cette série de jeux-là. Puis j'ai vraiment bien aimé. Puis sûrement, dans pas longtemps, j'ai même m'acheter le Zero Time Dilemma. Parce que c'est le seul que j'avais pas dans les trois. Euh, moi, je l'ai joué sur ma PlayStation le TV. Court. Je l'ai joué sur ma PlayStation TV, moi. Parce que ça, au fond, c'est Vita ou euh, maintenant sur Steam. Puis j'ai eu le cas sur Vita mais euh, je voulais jouer sur un écran puis je l'ai mis sur une PlayStation TV, puis sérieusement, même s'il n'y a pas de touch quoi que ce soit, euh, ça marche très bien sur une PS TV en passant. Euh, fait que si vous en avez une, vous pouvez très bien lâcher sur, euh, sur Vita, puis euh, vous allez même pouvoir y jouer, genre, de euh, la PlayStation TV, directement sur une TV. Là. Ça va être tout
0: pour On toi? Avoir fait... yes Oui. Fait... Bon, OK, suis correct. Pour <rire> <Bonjour. rire> <Désolé. rire> bon Désolé. Bon, Monsieur Merci, Kevin, Fly
3: oh. Ranch! Fly Ranch, Fly Ranch, yes, yes. Euh, Honnêtement, euh, pour revenir un peu sur le podcast de la de, de deux semaines, Bay Jumping, je sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Euh, J'avais dit que c'était un jeu un peu style uh, tryhard, un peu style de jeu où tu as de la difficulté puis tu galères un peu. Ben, fly Ranch, c'est la même affaire, un peu dans le même principe. C'est-à-dire que... Euh, pour essayer d'expliquer, de parce que c'est un peu dur à expliquer, en fait le concept du jeu, là. mais euh, comme tu peux voir un peu ces vidéos, tu deux modes. As genre le mode où c'était comme un, un peu en papillon blanc. Euh, que Attends, tu peux voir passer ça?
0: Ça, c'est un papillon.
3: Ouais. Mais en fait, euh, <rire> ce, que, ce que je veux dire, c'est que...
0: Il a donc fumé du bord pour dire ça, c'est un papillon. Non, mais...
3: mais écoute, parce que, en fait, je comprends. Je me comprends un peu dans le sens, parce que, dans le fond, comme un, tu fais comme tomber genre euh, à terre, puis le seul moyen de, 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 de monter, c'est comme faire là, un peu le papillon, ça fait comme voler, genre. Euh, Peut-être un peu mal sur la vidéo là, mais euh, que, en jouant tu comprends, je, je sais pas comment expliquer en fait. En gros là, c'est que avec le bouton, c'était V, justement, tu fais comme voler comme un papillon, c'est pas compliqué si tu voles puis tu montes dans les airs c'est facile de le contrôler. Mais en, en mettant, genre, ton, sur le bouton euh, papillon, comme tu dis, là, tu deviens, si sur le maintien, tu le maintiens, tu deviens comme une barre rouge, fait que si tu t'en vas dans une ligne blanche, il faut que tu restes normal, si c'est un, euh, une barre rouge, il faut que tu sois en mode euh, papillon, si tu veux. et en plus de ça, il ne faut pas du tu jouer au bord. fait que c'est un peu entre... Euh, tu touches pas au bord mais en même temps, il faut que tu montes dans les airs. En même temps, il faut que tu te mettes en mode euh, soit blanc ou rouge, tout dépendant quel bord. Mais là, euh, si tu descends trop vite, ben là, tu vas toucher le bord. Fait que là, faut que tu partes d'un autre bord. Euh, Sérieusement, là, c'est vraiment un tryhard intense. Je pense que j'ai passé au moins une heure et demie facile à jouer intensif. Puis... Il y a des, des niveaux que ça y allait auto, c'était super bien, puis il y a des niveaux que je faisais que sacré. Okay? C'était. <rire> là c'est vraiment un jeu que je vais rejouer, c'est sûr et certain. Euh, c'est sûr que, euh, comme je te dis, si, c'est peut-être pas le style de jeu que tout le monde aime, parce que justement, c'est peut-être pas, pas une histoire, c'est pas euh, c'est vraiment un jeu, vraiment, pour euh, je te dirais, Peut-être pas pour se détendre parce qu'il donne un peu des émotions, je te dirais, là. Mais euh, c'est un jeu vraiment euh, pour changer un peu les idées puis passer euh, du temps à, à galérer puis à sacrer un peu. Mais ouais. à part de ça, c'est super de bons jeux. Sérieusement, je l'ai apprécié. Je vais rejouer,
0: c'est sûr. sûr et certain. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, euh, au secondaire, on avait un jeu sur DOS. Ça s'appelait Snake Eye. Puis un peu, ça me rappelle un peu ce jeu-là. T'étais un serpent Pis le but c'était d'aller chercher des chiffres sans toucher à ta propre queue. Ça existe encore ça. Hein? Ah ouais, ça existe
3: encore ouais. Euh, sur, enfin euh, un... je le retrouve justement là. Euh... <rire> non mais euh, Non mais en fait ça existe sur YouTube aussi. Je sais pas si. Je sais pas si ça existe encore, là, mais quand j'étais au secondaire là, sur YouTube, là, euh, quand t'es sur euh, une vidéo euh, avant de faire play, tu faisais genre euh, les flèches, puis tu pouvais te déplacer. Attends, je vais aller voir, je pense.
0: Mais écoute, euh, c'est cette semaine, j'étais avec euh, le fils à ma blonde, puis on parlait de Carmen San Diego. puis sérieux, ceux qui n'ont jamais connu ça, c'est un phénomène quand j'étais jeune. Et j'essayais de trouver une façon d'y montrer. C'était quoi? Et en cherchant, j'ai trouvé que sur le site archive.org, on peut jouer à Carmen San Diego, le vieux jeu d'os. Fait que je suis pas mal sûr que Snake Cay, si on cherche, on peut jouer à ça. Parce que le but, c'était d'attraper les chiffres. Puis plus que tu des chiffres, plus que tu queue de serpent rallongeait. Fait que quand que je vois. Fly Ranch? Ça me fait un peu penser à ça. Mais en tout cas c'est supposé d'être un, un papillon ça, je veux savoir le nom de leur pocheur. <rire> non mais
3: en fait, c'est pas que c'est un papillon, c'est une, une barre, ok? C'est pas compliqué, c'est une barre, mais en fait. Euh, elle fait euh, il a, Fly Ranch dans le sens que elle vole, ok? Oui. Elle fait, elle fait comme se plier pour se donner un swing pour voler. Et moi, je, je dis papillon parce que ça fait pas ça, papillon, parce que tu voles dans l'air, puis. Mais, tu sais, ce pas vraiment un papillon. Pas un... Il ressemble pas à un papillon pour deux scènes, mais okay. moi, j'appelle ça papillon parce
0: que tu voles dans l'air, puis tu ressembles quasiment à un papillon. Hein. Ouais. Ça va tout pour toi? Ouais. OK. Euh, ben, voici Gika Wonderland. Oui. <rire> un euh, XM Atelier Ferris cette fois-ci.
2: Oui, Atelier Ferris. Atelier, qui est une série que j'adore depuis depuis l'an passé, mais j'en j'ai ai acheté plusieurs opus. Euh... Atelier, ça... Atelier, Atelier.
0: Je pense que ça existait, tu n'étais même pas au monde.
2: Oui, c'est ça que j'allais justement dire. <rire> j'ai connu ça l'an passé grâce à la PS Vita, mais Atelier, ça s'appelle juste Atelier, la série, existe depuis toujours, là, pour vrai. Ils sont rendus sûrement leur 20e, ça doit être le 20e Atelier. Et je par...
0: À moins que je me trompe, c'est tout aussi vieux que Final Fantasy, là.
2: Ouais, c'est très vieux.
0: Euh, il y a ça, en sort deux par ouais. année.
2: Il en sort deux par année, c'est pas compliqué. Il y en a déjà un autre qui est déjà prévu, euh, sûrement pour la fin de l'année. C'est tout le temps le même principe, mais c'est tout le temps bon. Il est sorti le 7 mars 2017 sur PS4, PS Vita et PC. C'est un euh, Tecmo, il supporte beaucoup la PS Vita, tous les ateliers ou presque tous les ateliers récents sont sur PlayStation Vita. PS4, c'est le deuxième. Si un JRPG, traite dans mon style. Sur Vita, il est 53 puis sur PlayStation 4, il est 69.
0: Donc, ouais.
2: euh, encore là, ça, on économise. C'est <rire> pas 79. Atelier Firis, il ne faut pas en parler pendant 4 heures. C'est... Une fille euh, nommée Cyrisse <coughs> qui vit dans une ville assez bizarre, c'est comme si elle habitait dans une mine. Il y a comme, il, voit, il ne voyait pas le ciel, euh, c'est sombre, c'est beaucoup de, de roches. Puis justement, elle travaille dans une mine. Euh, elle a un don sans le savoir. Elle est capable de voir, les elle est capable de savoir qu'il y a des roches très précieuses, euh, sans creuser. Elle fait juste dire, ah, il est là parce que je, je le sens. Bien, à penser que c'était un peu normal et tout. Il y a une alchimiste qui vient dans sa ville, puis elle est tombée amoureuse carrément avec l'alchimie. Euh, justement, c'est Sophie qui a son propre jeu, Atelier Sophie. Donc, euh, on sait ça, on voit d'autres pers personnages de, de la série. Et c'est justement, elle montre euh, les bases de l'alchimie, mais se rencontre, Sophie se rencontre douée. Mais Phyllis, ses parents sont stressés, qu'ils ne veulent pas qu'elle sorte. Parce qu'elle n'a jamais sorti de la mine de sa vie, j'avais oublié de le dire. Elle est dans son village. Mais vu qu'elle est importante, à cause qu'elle se flaire les roches, euh, les minéraux et tout, ils veulent pas la laisser partir. Mais là, finalement, elle le fait quand même contre le consentement de ses parents parce qu'ils veulent vraiment rien savoir. Mais elle a une limite, là. elle ne peut pas sortir. Elle peut sortir, mais si elle ne réussit pas à être chef alchimiste, elle est obligée de revenir creuser des roches, là. Comme qu'elle était. Mais là, celle-là, c'est pour laisser là. S'il n'était pas vraiment d'accord, mais elle est partie pareil avec sa grande sœur parce qu'elle connaît beaucoup l'extérieur, une chasseuse experte. Donc, c'est sur son premier voyage. Le gameplay, moi, c'est mon gameplay préféré. C'est un tour, son tour. Avec euh, en plus, c'est euh, une alchimiste. On fait vraiment de l'alchimie, on va cueillir des, des roches, on va les prendre ma terre, on va, euh, on va prendre de l'eau, on va aller chercher des, des plantes, des... tout ce qui se trouve à la portée. Et après ça, on va dans le chaudron et là, on peut créer nos systèmes. On peut créer de quoi à partir d'une recette qu'on a trouvée ou on peut se pratiquer. Mais ça donne tout le temps un résultat. C'était assez intéressant parce que si je fais une bombe, bien, je peux l'utiliser pendant mon combat je peux l'utiliser pour détruire une grosse roche sur mon chemin. Si je fais des potions de vie, ben c'est encore mieux. Je peux me guérir. Donc, l'alchimie, c'est vraiment vaste. Donc On peut faire plein de choses. Ça, souvent, les gens... Y... Ce n'est pas tout le monde qui un atelier à cause du côté alchimie, mais moi, c'est ce que je trouve qui brille de ce jeu-là, l'alchimie. Parce qu'on crée vraiment... On, on ramasse nos items, on se promène. C'est comme un vrai voyage d'aventure. Surtout, c'est mon gameplay bien. préféré. Oui, beaucoup de farming, c'est ça que j'essaie je, que de dire. Les personnages sont super attachants, euh, parce que les... Moi, je pense que c'est le côté japonais qui fait ça. Les, les, les Japonais, ils, ils font tout le temps des personnages euh, très clichés. Par exemple, euh, la fille full forte, euh, la grande soeur forte, euh, protective, protectrice, euh, l'ado. La euh, je pense que Phyrus, est une adolescente, euh, joyeuse, euh, pleine de vie... Euh, T'sais, on va tout le temps retrouver les personnages, les mêmes personnages tout le temps, réutilisés, mais qui marchent. Donc ça fait des personnages attachés à très vite. Ils, ont, ils sont drôles à leur façon. C'est Phyrus, elle en a dedans. Là. Elle veut vraiment réussir à, à tout prix, mais peu heureuse un peu. Mais ah, elle veut foncer pareil. Donc c'est ça que ça fait beaucoup. Euh, ça fait une belle histoire aussi. Donc là, son but, c'est de devenir alchimiste pour avoir passé l'examen d'alchimiste. Il faut qu'elle rencontre trois alchimistes qui ont réussi l'examen pour pouvoir passer son examen. Donc ça, c'est là qu'on s'en va faire. On s'en va rencontrer ces trois alchimistes-là. Donc ça fait un, un jeu euh, très complet. Il y a beaucoup, euh, beaucoup de personnages. On peut gérer son équipe aussi. Il y, en a des fois, il y en a des fois qui préfèrent tel personnage à un autre parce qu'ils ont, ont des attaques mieux. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on on peut, on peut choisir. On peut même choisir nos vêtements. Il y a des vêtements aussi qui sont achetables. Donc, c'est vraiment vaste.
0: Ça va -tu Là, être... ben, Je vais leur... laisser
2: la parole à d'autres. Oui, c'est ça. Ça ouais. va être tout.
0: Ouais. Euh, on me dit euh, sur le chat que ça existe depuis 97, la franchise.
2: Ah ben, je suis vraiment pas surprise. Ouais. donc tu dois être... Il doit peut-être être plus qu'à leur 20
0: Uh, Kevin! The Keep! The Keep, the
3: Keep, yes. Euh, bon petit jeu, honnêtement. Euh, style euh, Donjon-Dragon. Bah ben, peut-être pas donjon ben, en fait, non. Ok, je corrige ce que j'ai dit. C'est euh, plus Donjon <rire> que Dragon, mais un peu dans le même style. Euh, honnêtement, je, je sais que je suis tanné avec le mot tryhard, là, mais c'est un peu dans le même style encore, dans le <rires> sens que. Non mais c'est vrai, on dirait que je euh, reçois ça comme des jeux de même. Je sais pas en tout cas. Euh, dans <rire> dans ça... un sac. Ouais, <rire> mais je vais en fait, chez
0: vous.
3: ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est celle de jeu où que, si tu meurs pendant ton niveau, tu recommences. C'est pour ça que je veux dire que c'est traillard dans un sens. Euh... Un jeu avec des énigmes avec euh, tout le temps des des quoi euh... des euh des réflexions à faire. Tu ne sais, tu peux pas passer à une telle place si tu ne fais pas telle affaire. Comme au début, je ne comprenais pas, pas ce que se fasse, mais il fallait que je pète une affaire dans un coin pour accéder à un chemin. fait que c'est tout le temps des, des réflexions et des des, euh, des, euh, des énigmes un peu à faire. Euh, tu il sais, faut que tu ramasses des roches pour la mettre sur une trappe pour accéder à une place. Euh, faut que tu ailles à une telle place, ramasser une clé pour aller à telle place. Fait que tu veux pas, c'est comme un, un donjon dans le sens que tu raconte des créatures, des, des monstres, euh, des ennemis, mais en même temps, tu as un côté énigme euh, en même temps là, euh, dans le jeu. Euh, c'est sûr que le. Euh, la vue et le déplacement se ça, ça passe vraiment en, en bloc, c'est-à-dire que tu peux pas. c'est pas vraiment un jeu, euh, mettons, euh, première personne, tu te déplaces puis tu t'envoies ce que tu veux. C'est-à-dire que euh, si tu avances, tu avances de un carré. Genre, je ne sais pas ce prend, si tu comprends ce que je veux dire. Là, si tu avances d'un carré, un carré, un carré. Mettons que le corridor il fait cinq carrés, ben t'avances de cinq fois. Je ne sais pas ce que tu comprends. Ouais, un peu dans le même style. fait que Si tu veux te virer, ben tu te vires assez carré aussi. Là. Es, tout est fait un peu euh, 90 degrés. Euh, avances gauche, tu avances d'une coche, tu recules d'une coche. Euh, tu te vires à, ga euh, à gauche, mettons, c'est 90 degrés. Tu avances, etc., etc. Ça, tu euh... passer
4: au premier counter-strike. Ouais. Tu vraiment. Ouais. vraiment comme petit carré par carré, puis tu tournes genre d'un 45 degrés, 90 degrés à chaque shot, genre.
3: Ouais, c'est... C'est bien fait pour ce qui est, mais la seule affaire que, que je pense qui pète le jeu pour l'instant, euh, c'est euh, le système de combat. Sérieusement, le système de combat est horrible. Okay? sérieusement, je pense que je vais pas dire mes mots parce que sérieusement, j'ai vraiment eu la difficulté Je Je sais pas si c'est ce qui est moi qui étais inculte là, mais es, c'est genre faut comme tu fais comme glisser ta souris un peu sur euh, l'ennemi pour euh, donner des coups. Mais ça arrive que euh, des fois, tu fais glisser le sourire, mais il n'y a rien qui se passe. Fait que, euh, je ne sais pas si c'est parce que c'est peut-être moi qui t'incule, comme je te dis, mais j'ai vachement eu des problèmes là-dessus. Là. que Tu galères sur un ennemi puis tu en recommences au niveau 2, trois quatre fois parce que justement, tu n'es pas capable de tuer un ennemi. À un euh, c'est soit parce que je sais pas, j'ai n'ai pas la technique, ou... Il y a un problème à quatre ports mais sérieusement, sinon, euh, le jeu, il est bon. Sérieusement, il vaut son prix à part l'aspect du combat. Sérieusement, si l'aspect le, le, du combat peut être réglé ou du moins amélioré, je pense qu'il est capable d'avoir de, de, une, euh, une bonne percée. Là.
0: Ça. Ça. ça va déjà être tout pour toi
3: euh, oui, je pense que je ne même pas tout.
0: Sing, le tour. Sing! C'est le septième film des studios Elimination. C'est celui qui nous avait donné Mignon. C'était avec les voix de Matthew McCartney, Richard Terspoon, Seth MacFarlane, Scott Twenson, John C. Riley et j'en passe. Euh, on va suivre Buster Moon. Buster Moon est le propriétaire d'une salle de théâtre. Il va décider, vu qu'il est sur le bord de faillite, de créer un concours de chats. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont vouloir y participer. Un cochon, un singe, une souris, et j'en passe. Euh, le film est correct. Euh, on sait que Illumination, contrairement à Disney et DreamWorks, n'ont pas été le studio qui a fait le plus de chansons dans leur film. On s'entend. Alors là, c'est un film qui est beaucoup axé sur la chanson. Une des critiques des fois négatives de Disney avec Moana, La Belle et la Bête, euh, euh, Zootopia, c'est qu'il y a beaucoup ben, beaucoup de chansons, contrairement à, à Illumination. Illumination, cette fois-ci, en ont fait beaucoup leur place. C'est pas leur meilleur. C'est-tu parce qu'Illumination sont sont tellement habitués à « Au million » Ils se sont tellement accaparés, cet univers-là, que cette fois-ci, ça devient un peu compliqué pour eux autres de créer un nouvel univers, de créer des nouveaux personnages. C'est celui-là qui est le gros défaut du studio, sûrement. Pourtant, comme des bails qu'a sorti euh, l'automne passant en DVD, étaient beaucoup mieux. Mais là, cette fois-ci, avec Sing, je ne sais pas, j'ai pas accroché autant. C'est sûr qu'il y a des personnages qu'on va accrocher un peu plus. Mais malheureusement, c'est vraiment, mais vraiment pas dans leur meilleur film. Euh, sortie DVD, OK. Mais à part de ça, je comprends pourquoi je n'ai pas été voir au cinéma. Je ne le recommande pas vraiment beaucoup. Le deuxième film que je vous parle. Euh, je vous parle cette fois-ci. Prochain film, Assassin's Creed. C'est de Justin Carzel. Si vous le cherchez sur Wikipédia, oubliez ça. Le gars a une fiche de route presque aussi longue que moi en film amateur. Euh, c'est avec euh, Michael Fassbender. Plus besoin de présentation. Maya Cotillard, c'est autant d'expressions faciales que Kirsten Stewart. Et Jeremy Iron, On va suivre Carlum Carl Lynch, il serait le descendant d'un assassin qui s'appelle Aguilar de Naira. Euh, Colm Lynch est accusé de meurtre, alors il doit euh, subir la peine capitale. On va l'assassiner en prison pour tous ses meurtres et ses crimes. Finalement, on cache tout ça. Il va être euh, il va être recruté par Sophia Ricin. Euh, elle est chef d'un laboratoire et son but, c'est simple, c'est de retourner dans le temps avec un appareil. Et son but va être de retrouver la pomme d'Éden. Cette pomme-là pourrait les aider à régner sur le monde. Finalement, la DGT, une amenation de Oscars, Mario Si bois! J'ai de tomber là-dessus. Sûrement pas pour les. Je sais pas pour quel film, en tout cas, s'il vous plaît. Je ne veux pas savoir pour quel film qui a été nominé en Zascon. Pour sauter vite, là, euh, je pense que, tu sais, comme euh, Ericole l'a dit, euh, tout le monde a déjà joué au jeu au moins une fois dans sa vie. T'sais, on tu sais. On, on traverse les univers du temps aujourd'hui, du, euh, du futur et tout. T'sais. Euh. On s'en va souvent dans, les, dans des époques médiévales, et ainsi de suite. Sauf que là, dans le film, le méga problème, c'est qu'on ne va pas souvent à l'époque médiévale. Mais vraiment pas beaucoup. On est supposé aller au 15e siècle. Mais tu sais, dans le jeu, on, on, on voyage souvent, hein, on voit beaucoup Léonard de Vinci. On a beaucoup de cours d'histoire, de géographie. Tu sais, j'en ai plusieurs qui disent qu'ils ont plus appris la géographie puis l'histoire que pendant leur propre cours d'histoire à l'école. Sauf que là, personnellement, si vous avez réussi à apprendre une asphère à propos de la géographie dans ce film-là, c'est que crible cr cr qu'il vous en faut pas gros. <rire> La seule affaire d'histoire qu'il y a, c'est Christophe Colomb. Puis encore là, on n'a pas de lien de Léonard de Vinci, on n'a pas de lien de l'histoire. Quand on va dans l'époque médiévale, écoute, je pense qu'on les entend jamais parler. On a une scène d'action, puis ça arrête là. On a vraiment, mais vraiment, rien de plus. Euh... <rire> tu vois, Aïssa m'a passé un examen d'histoire grâce à Assassin's Creed. Mais sérieux, c'est sûrement pas grâce à ce film-là que tu vas l'avoir passé. Mario Cotillard, comme d'habitude, je suis incapable de supporter cette fille-là. Mais vraiment incapable. Elle a autant d'expressions faciales que Kirsten Stewart. Et ou que Dark Vader. <rire> j'ai jamais compris pourquoi que le monde dise que c'est la future plus grande actrice car sérieusement, elle a jamais été capable d'avoir un blockbuster sur les épaules Michael Fassbender depuis 2011 qui a essayé d'adapter Assassin's Creed au cinéma entre vous et moi je pense qu'elle aurait dû continuer à essayer que de réussir je sais pas si c'est parce que le film ça fait depuis 2011 que tout le monde essaie de l'adapter et ça n'a jamais fonctionné. Mais il faut le dire, le jeu, là, à part le 2 et le 3, là, cette franchise-là, ça n'a jamais volé haut. Euh, uni... Ben là, Black Flag, c'est euh, un des meilleurs euh, jeux. Euh, Black Flag est plus buggé, tu veux dire? Peut-être, <rire> mais moi c'est
2: mon préféré, Black Flag.
0: Euh, ouais, mais ben Black Flag... Comme,
2: je connais des gens qui détestent... Euh...
0: Black Flag puis Unity là entre toi pis Surtout Unity Unity. non je parle pas de Unity je parlais de Black Flag Ouais parce que U <rire> Unity tu t'abonnes à il est pas bon. tu t'abonnes à UPlay pis t'as le donne
2: Il est vraiment pas bon Unity Ouais mais
0: c'est ça mais le film euh, mais...
2: Il Ils se sort pris ça sort pris avec Syndicate là
0: Ben écoute le film est aussi mauvais que Unity <rire> Écoute. On... J'ai des fans de Assassin's Creed qui l'ont aimé. Fait que ai... On dirait que
2: j'ai de la misère. Il faudrait que je l'écoute de moi-même.
0: Ben, écoute. Ouais. Justement, mon frère est un fan de Unity. Il est un fan d'Assassin's Creed. Puis il l'a aimé. Il doit pas être fan de Unity, par exemple. Moi, j'ai aimé le 2, mais j'ai pas aimé le film. On pense beaucoup trop de temps dans le futur. Mais okay. le vraiment beaucoup trop de temps. On ne passe pas ce temps dans le temps médiéval. Et c'est ça qui est dommage. On passe beaucoup plus de temps à explorer la fameuse machine qu'à oui, explorer oui. le médiéval. On dirait qu'on veut trop exploiter cette machine-là. Puis là, ceux qui me oui, disent... C'est ça. Oui, ça, justement. Puis ceux qui me disent pourquoi que tu parles plus des machines puis des personnages que de leur vrai nom... Je fais partie d'un groupe sur Facebook qui s'appelle « La passion du film ». J'en parle à toutes les semaines depuis à peu près deux ans. Et comme tout le monde sur ce groupe-là, le film était beaucoup plus un son, un, un film avec un fond de son qu'un film qu'on regarde. Tu sais, des fois, tu écoutes un film, là, puis tu vas voir le fond, le film en fond, puis tu vas faire autre chose. Tu vas, tu vas être rendu à faire la vaisselle, aller, t'es tes affaires pour la job, à naviguer sur Facebook, naviguer sur Twitter. Tu as même, des fois, tu vas mettre le film sur post, tu vas aller voir des films sur YouTube, puis tu vas revenir au film. Mais c'est à peu près ça. Ça m'a pris quatre fois pour essayer à dépasser les 15 premières minutes. Tellement que je n'ai pas embarqué dans le film. Oh, ouais, Puis écoute, Thanks. oh, ouais, Puis pourtant, là un film, là, écoute, J'en écoute, puis j'en écoute, puis j'en écoute, puis j'en ai tellement vu, là, des films autant bons que mauvais. Puis il y a des films que tout le monde a détestés, que moi j'ai aimé Puis il y a tant des films que moi j'ai détestés, que tout le monde a aimés. J'ai eu plus d'intérêt à écouter Warcraft qu'à écouter Assassin's Creed. Puis je pense que même sur Rotten Tomatoes, Super Mario Bros a eu un meilleur cut que Assassin's Creed. Même, même Dawn of Justice a une meilleure cote qu'Assassin's Creed sur Rotten Tomato. Fait que ça... on commence pas ce débat-là? Ça te donne-tu <rire> <à> une idée?
3: <rire> Mais ça... moi, en fait, personnellement, parce que moi, j'ai vu aussi au cinéma. Ouais. Moi, je l'ai vu deux fois au cinéma. J'ai en masse, ma peut-être plus là, là, mais quand j'étais jeune, je suis en masse euh, à Assassin's j'ai joué, joué du 1 jusqu'au au 3 facile, puis c'est sûr que je suis d'accord avec toi, ils ont manqué l'achat sur bien les affaires, mais ça reste que le film, je l'ai trouvé quand même bon, en général. Euh, c'est sûr que peut-être pas que si maintenant quelqu'un me dirait « tu me constitue tu d'aller voir au cinéma », je t'arrêtais de dire « ok, ben, attends que ça rentre en DVD, parce que ça vaut peut-être pas la peine d'aller voir au cinéma ». Mais ça reste que c'est un bon film selon moi, mais tu sais, comme tu dis, il y a trop de présent, pas assez de futur. Genre, ben, de passé en fait, genre, il y, y a pas assez d'histoire, il y a pas assez de, de lien, comme tu dis. Là.
0: Ben, c'est ça. Puis c'est comme euh, le lien avec son père qui est comme deux minutes. Pourquoi? Tu sais, c'est comme pendant deux minutes, tu vois son père, puis c'est comme t'es là comme. T'es qui toi? C'est son père. Ah, ok. Tu fais quoi là? C'est comme... Quand il va dans le passé, il y a comme une partner avec, avec lui. T'es qui, toi? Ah, t'es juste une partner ah, Ok. Mais t'es qui? C'est quoi ton nom? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi avec lui? Tu vas faire quoi? Tu sais, ah, tu meurs déjà. Ah. Ben, merci d'être passé. <rire> c'est comme... T'essaies de t'attacher aux personnes. Le, le seul point positif, c'est vraiment Michael Fassbender. C'est le seul point positif. Oh, ça me un pas, ça. Oui. Le, 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 le point le plus négatif, Mario Cotillard, puis le manque de... de tu sais, des gens reprochaient à Dawn of Justice, la profondeur des personnages, la profondeur de l'histoire. Mais Assassin's Creed, il a pas de profondeur et il a pas d'histoire. Il <rire> a pas de profondeur des personnages. Il a pas de. Tu sais, t'es vraiment comme. T'es qui, toi? Tu fais quoi, toi? Ah, tu. T'es <rire> mort.
1: T'es mal quand on parle d'Assassin's Creed et qu'il n'y a pas d'histoire. Mais
0: c'est ça, tu sais. T'es comme. Ah, t'es mort. Ah, ben, merci d'être passé. <rire> J'ai plus d'attache après la fourmi que je viens de tuer à terre avec mon journal que toi, là. Mm. <rire> J'ai eu plus d'attache à regarder Transformers que toi, là. Fait que. Hey euh, ouais, c'est pour dire. Ouais, ouais, non, écoute. C'est. Je, je, je sais. J'ai de la misère à vous le recommander, celui-là. J'ai de la misère à vous dire. Il, attendez qu'il passe à super écran. Attendez qu'il passe à Netflix. Même la version TVA risque d'être meilleure que la version DVD. Puis Pourtant, les versions TVA, je les déteste parce qu'ils coupent le trois-quarts du film pour mettre des bandes annonces puis pour fitter dans le 2 heures. Mais là, sérieux, là, même la version TVA risque d'être meilleure. <rire> je ne veux même pas savoir si un Director's cut, j'oserais même pas l'écouter. C'est comme... À un moment donné, il y a comme une rébellion dans la prison. T'es comme, pourquoi qu'il y a une rébellion? Ah, il y a une rébellion. Ah, ah vous êtes des... Vous représentez quel clan, vous autres? <rire> oui, je pense. <rire> tu sais, c'est comme, pourquoi qu'il y a une rébellion? Ah, juste pour le fait d'avoir une rébellion. OK, c'est cool.
3: Ben, bon, en fait, euh, je pense que t'as un peu manqué de liens aussi, parce que, tu y a quand même des minimums de liens que j'ai faits que t'as pas faits, je pense.
0: D'après moi, ça doit être ça.
3: Parce que, <rire> que quand t'en parles, il y a des choses que tu me dis, OK, ça, ça, mais moi, euh, ces liens-là, je les ai faits, là. Mais en tout cas. Bon, mais ben, je pense qu'en général, euh, on n'a peut-être pas la même opinion non plus là-dessus. Là là.
0: Ça, ça se peut. Ça, ça se peut amplement. Oh, regarde, là. Euh, T'as dit que t'allais aller voir La Belle et la Bête la semaine prochaine ou c'est euh, Charlot qui y allait? Euh, ouais, c'est moi. OK. Mais tu sais, c'est sûr, je te donne le meilleur exemple. Irika a trippé sur Dawn of Justice, tu sais. Moi, je l'ai aimé, mais pas comme Irika. Mais ouais, moi. Tu sais? Genre, tu sais, sortir, c'est en amour, j'ai pleuré. <rire> pis tout, enfin,
2: ça, je l'ai
1: écouté, écouté au moins 50 fois, Dawn of Justice.
0: Mais c'est ça. Ben, oh, c'est mais tu sais, c'est comme, il y a des affaires de même, là, c'est comme... Euh, euh, tu sais, il y a des films que moi, je vais triper, comme Moonlight, puis que le trois-quarts du monde va avoir à être détesté, parce que, tu sais, c'est comme, le film a pas d'histoire, mais c'est juste des jeux de caméra, fait que... En tout cas, que c'est ça. Euh, hey c'est ce qui va finir le podcast pour aujourd'hui ceux qui écoutent via la game, dans quelques instants, c'est PuckPuck-Québec qui va être là. Fait que je vais souhaiter un bon stream. Euh, Monsieur Kevin Villeneuve. Oui. Ça va être quoi tes sujets pour la semaine prochaine?
3: Oh boy, vu de bonheur. Je sais pas encore.
0: <rire> OK, c'est pas encore. On, va non. on fait comment pour te rejoindre sur les internets?
3: Euh, c'est ma chaîne Twitch, euh, Alvin Baramba.
0: Excellent. Euh, monsieur... Euh, monsieur Charlot! Yes? J'espère aimé ta première expérience!
1: Oui, ça a été une très belle expérience, j'ai déjà hâte à la semaine prochaine.
0: Ça a été quoi ton sujet pour la semaine prochaine?
1: Euh, si je suis chanceux, puis si je le finis attends, ça va être le prochain DLC de Dark Souls 3 qui sort demain euh, de Ridge City.
0: Ça, euh, t'es mindé? Ouais. T'as collé. off? c'est mes jeux, T'as off <rire> à ta job, j'espère?
1: Ah, j'espère je... <rire> qu'ils vont me donner une semaine tranquille. <rire>
0: Mademoiselle <rire> Grika Wardelen, on peut t'en trouver où et comment ces internets? Partout, qu'est-ce que le nom Alpha 42? Euh. C'était quoi? C'était ouais, quoi tes sujets pour la semaine prochaine?
2: Tout qui est den2, c'est sûr et certain. Puis euh, on verra les... le nombre de sujets qu'on a.
0: Excellent! Monsieur Mathieu Preise! Yes. On peut t'en trouver où ces Internet?
4: Euh, c'est le groupe euh, de Facebook Game ou sinon euh, sur ma chaîne Twitch Spice Control.
0: Excellent. Moi, c'est le simple, par tous ces Internets. Je suis Actarus. La semaine prochaine, moi, c'est Patriot D avec Mark Wahlberg. On va retourner par les attentats du Marathon de Boston. Sur ce, bonsoir, Monsieur Pokpok Québec. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, la semaine prochaine, on est lundi <rire> le 3 au lieu de dimanche le 2. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Bye, là. Bye. Bye. Alpha 42 est une présentation de la game.ca radio h2o.ca .fr. Nous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via AlphaCran2Net. Merci beaucoup et bon podcast!